0: Du hast jetzt die Chance, eine Wette abzugeben. Wie wahrscheinlich es ist, dass der DHL-Mann während der Aufnahme klingelt? Ich warte schon den ganzen Tag.
1: Also, naja, es ist jetzt kurz nach vier. Ja. Ich würde sagen, es hält sich in Grenzen, die Wahrscheinlichkeit. Ich ja, ich gehört, glaub,
0: ja, doch, ich glaube, der kommt bei uns generell immer am Nachmittag heute ist er gefühlt spät dran. Es hat er auch in den letzten Folgen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Ähm, ich glaube, man hat das ein oder andere Mal gehört, dass es geklingelt hat. Und das war meistens der DHL-Mann. Und ich, wie gesagt, ich sitze hier auf heißen Kohlen.
1: Weißt vielleicht, vielleicht genießt er auch einfach das schöne Wetter. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe hier, wir haben hier, glaube ich, gute 20 Grad. Ja, ja hier äh, ist
0: äh, sogar noch wärmer, glaube ich. Ähm, nee, aber äh, es kommt eine neue Kaffeemühle, Adrian. Oh, Upgrade, ja. uh -huh. mhm. Ein sehr, sehr wichtiges Upgrade an Wichtig. meiner Kaffeebar ja. und ich warte da sehnsüchtig drauf, weil ich konnte die letzten Tage keinen eigenen Kaffee zu Hause machen und das geht, <lacht> wer mich kennt, gar nicht. Ich,
1: uh, ja. ich werd, wir müssen irgendwann echt anfangen, den Downset äh, Kaffee klatschen oder Nein, oder den was Downset, zu Downset
0: Lifestyle oder Also wenn es klingelt, ihr wisst warum. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Aber keine Sorge, ich muss nicht unterbrechen. Dafür habe ich natürlich Angestellte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Folge Nummer 159 vom offiziellen NFL-Podcast. Von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja,
0: letzte Woche haben wir, oder, na ja, hatten wir die erste Folge unserer Draft Previews. Die Quarterback Folge. Ich weiß, die ist wichtig, weil die, diese Position einfach so wichtig ist. Gar keine Frage. Aber jetzt kommen in meinen Augen die zwei besten Folgen. Diese Woche und nächste Woche. Diese Woche die Wide Receiver. Ich freue mich da sehr drauf, weil das ist wieder eine sehr spannende mhm. Wide Receiver Klasse. Wir sprechen nachher nochmal so im Allgemeinen drüber. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird heute wild.
1: Könnte ich mir auch vorstellen und ich, also für mich ist das, also Wide Receiver sind für mich eigentlich das Highlight immer. Ich meine, ich liebe Quarterback Play und mhm. verliere mich da auch immer in, in, irgendwelche sechs Runden Quarterbacks dann Nein. stundenlang Glücklich. analysieren und so. <lacht> aber also auf nichts freue ich mich immer mhm. von diesem Wide von, von den Draft Prospects so sehr wie die Wide Receiver und also da gibt es viele Gründe dafür ein Grund ist dass die halt meistens sehr sehr tief sind also wir haben jetzt ja gerade im Vorgespräch schon kurz über ähm, den generellen Zustand der Running Back Klasse mhm. ausgetauscht der halt einfach recht schnell dann doch so nach 10, 12 ähm, runtergeht bei Receiver ist es halt nicht so vorher also klar, schon, hast du auch cut schon, also der der nach
0: drei. das das werdet ihr auch nachher merken dass ja. ähm selbst die hinteren Positionen, da reden wir so von Runde 3, 4 hm. maximal, glaube ich. Ne? Also ich weiß hm. nicht, wie du die hinteren eingeschätzt hast, aber das ist immer noch, da bekommst du immer noch jede Menge Value. Genau. Und das genau. ist dann bei den Running Backs, wird das nächste Woche ein bisschen anders sein. Aber äh, warum ich glaube, genau. dass es wild wird, du kannst halt ähm, noch mehr als bei den hinteren Quarterbacks, einige Positionen sind so eng yeah. beieinander, finde ich. Also ich könnte verstehen, wenn du beispielsweise meine Nummer 11 an Platz 6 oder 7 hast. Mm. Solche Geschichten. Könnte ich absolut es nachvollziehen. Das ist eine krasse
1: Typfrage auch. Es ist ja immer eine krasse Typfrage und ich meine, da werden wir dann sicher im Detail bei den einzelnen Spielern drauf kommen, aber es sind zwar alles Wide Receiver, aber wenn wir halt einen Spieler haben, der in der NFL wahrscheinlich ein reiner Slot Receiver sein wird und einer, der ein Ex Receiver sein soll, also Nummer 1 Outside Receiver, dann spielen die zwar nominell natürlich die gleiche Position, aber haben sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben. Sprich, bei Wide Receiver finde ich, ist auch von den ganzen Positionsgruppen, ist die ähm, kann die Aufteilung innerhalb der Gruppe am krassesten ja. voneinander abweichen, einfach weil es halt beides sind Wide Receiver, und Titan vielleicht ist auch noch so ein bisschen so. Du kannst halt zwei Titans haben, der eine ist ein Blocker, der andere ist quasi ein Receiver und bei den Receivern hast du halt auch sehr, sehr unterschiedliche Typen. Ja,
0: und wir ranken das natürlich dann so, in, oder nach dem, in der Perspektive, wie wir es gewichten, die einzelnen Rollen mhm, und die einzelnen genau. Attribute. Bei Instagram und Twitter wird dann natürlich auch wieder unser Ranking als Grafik geben. Ein bisschen verzögert, damit ihr nicht gespoilert werdet, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt. Da gibt es jetzt auch unser Ranking von den Quarterbacks nochmal zum Nachlesen. Wer das verpasst hat, wird uns wahrscheinlich auf diesen beiden Kanälen noch nicht folgen. Das gerne nachholen, weil dann erfahrt ihr auch immer, wenn es eine Folge Downset Short gibt. Und diese Woche gab es wieder eine,
1: denn es gab äh, ein paar Trades. <lacht> ja. Ähm, wir haben kurz gesprochen am Freitagabend, was glaube ich geil. Ja, Ja, wir waren sehr äh, schnell dieses jetzt, Mal. <lacht> ja, wir waren wirklich sehr schnell, was aber auch daran lag, dass wir halt, <lacht> dass uns beiden klar war: okay, am Samstag kriegen wir es wahrscheinlich nicht richtig hin. Ja. Ähm, dann machen wir es lieber jetzt sofort. Ja, Sonntag wäre zu, äh, ja, genau, zu spät gewesen. Genau, Sonntag wäre zu spät gewesen. Nee, also wir haben natürlich über die Draft-Trades äh, der Dolphins, Niners und dann auch der Eagles noch gesprochen, ähm, versucht es so ein bisschen einzuordnen, die Trades so ein bisschen gegeneinander zu gewichten, zu schauen, wer will jetzt damit was machen und was was sagt es uns über die Teams aus. Also findet ihr hoffentlich in all euren äh, Podcast-Playern und natürlich auch auf YouTube, klar.
0: Genau, YouTube ist ein gutes Stichwort, weil ich habe gerade schon gesagt, Instagram, Twitter folgen, da seht ihr dann immer einen Hinweis, wenn wir was veröffentlicht haben. Aber wenn ihr bei YouTube beispielsweise abonniert und die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch eine Notification, wenn es was Neues von uns gibt. News aus der NFL. Apropos was Neues. Was gab es denn so Neues diese Woche rund um die NFL? Eine News, die wahrscheinlich die meisten Fans freuen wird, denn wir bekommen mehr NFL. Wir bekommen ein Spiel oder eine Woche, nicht ein Spiel, ein Spiel pro Team insgesamt mehr.
1: Ganz genau. Also die Erweiterung der Regular Season, über die wir, glaube ich, auch schon mal kurz gesprochen ja. hatten, als wir über die TV, äh, den TV-Vertrag ähm, gesprochen hatten, also ist natürlich ein sehr komplexes und großes Thema, wo viel dranhängt mit Revenue-Aufteilung, Gehälter und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt mal auf die wesentlichen Punkte reduziert, die denke ich für alle interessant sind. Also erstmal, was passiert? Wir gehen von 16 auf 17 Regular Season Spielen mhm. äh, pro Team und damit eben von 17 auf 18 Regular Season Wochen. Sprich, es wird keine zweite Bye Week geben. Das war ja auch mal so ein bisschen eine Theorie, ähm, sondern weiterhin wir haben weiterhin eine Bye Week pro Team, aber eben ein Spiel pro Team mehr. Im Gegenzug wird die Preseason verkürzt auf maximal drei Preseason-Spieltage mhm. plus Hall of Fame-Game. Könnte aber auch sein, dass sie sogar auf zwei runtergeht. Also das ist noch nicht ganz klar. Ähm, die Regular Season wird allerdings nicht nach vorne geschoben, was man dann jetzt im logischen Umkehrschluss denken könnte, sondern sie wird hinten raus quasi verlängert. Sprich, der Super Bowl findet jetzt nicht mehr am 6. Februar 2022, sondern am 13. Februar statt. Also die Saison geht quasi hinten raus eine Woche länger. Ähm, genau, Saison startet dann, wenn alles wie geplant läuft, am äh, 12. September. Und Woche 18, dann muss man sich dran gewöhnen, Woche 18 wäre dann der 9. Januar mhm. ähm, im kommenden Jahr. Ich glaube, das sind erstmal die Kernpunkte, also ab kommender Saison eben schon. Das ist nichts, was erst jetzt in zwei Jahren passiert, sondern ab der nächsten Saison ein Regular-Season-Spiel pro Team mehr. Ähm, ich hatte die Frage dann schon bekommen jetzt von, ich glaube, auf Instagram, ich glaube sogar auf Twitter, ich weiß gar nicht mehr genau, wie schnell denn, äh, wie genau denn diese, diese zusätzliche Spielpaarung äh, sozusagen entsteht, also wer da eigentlich gegen wen spielt. Das ist relativ schnell eigentlich erklärt. Für dieses 17. Spiel wird je eine Division aus der AFC gegen eine Division aus der NFC gestellt. In rotierendem Rhythmus natürlich, mhm. klar. Ähm, und dann geht es einfach Erster gegen Erster, zweiter gegen zweiter und so weiter. Also sprich, wir haben ein ganz konkretes Beispiel. Die NFC North spielt in der kommenden Saison gegen die AFC West. Sprich, wir bekommen dann unter anderem als zusätzliches Saisonspiel Packers gegen Chiefs, weil beide hm. haben letztes Jahr ja ihre Division ähm, gewonnen. Und auch der Heimvorteil, das ist dann natürlich die andere Frage, weil wir haben ja jetzt dann eine ähm, un, ne ungerade Zahl, also es gibt ja eben nicht mehr Acht und Acht. Ja, das ist traurig äh, irgendwie. So. Richtig, ja, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ähm, auch der Heimvorteil wird wohl dann einfach rotieren. Und die These, die ich jetzt eigentlich immer gehört habe, war, äh, dass wahrscheinlich in der kommenden Saison dann die AFC-Teams das Heimrecht haben für hm. dieses zusätzliche Spiel. Und dann ein Jahr später die NFC-Teams und so weiter.
0: Ja, also wie gesagt, einige Coaches wird es ärgern mit der 8 und 8 -Saisons, weil <lacht> Das ist ihr Aushängeschild gewesen <lacht> bisher. Ja, kannst du jetzt
1: natürlich 8-8-1 gehen für das perfekte uh, Mittelmaß. Das wäre wär wirklich ja, ich find, ich, Also, wenn das jemand schafft, äh, wäre schön. <lacht> ich find's, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Findest du es schade, also, so was wie Rekorde und solche Sachen? Weil das ist natürlich so ein also, diese ganzen oh. individuell oder viele davon werden ja jetzt dann relativ schnell wahrscheinlich äh, fallen mit einem Spiel mehr. würde ich denken.
0: season Records natürlich, genau. grundsätzlich alle Rekorde. Och, so oh, ja. weiß ich nicht. Darüber habe ich tatsächlich gar nicht nachgedacht. Ähm, was ich spannend finde, wir haben ja auf der einen Seite, oder ich zumindest für meinen Teil, habe auf der einen Seite das zusätzliche Playoff-Team und dadurch mehr Spiele kritisiert, und hier mhm. bin ich eher dafür, beziehungsweise freue mich eigentlich darüber. Der Unterschied ist natürlich ganz klar. Ähm, hier bekommen wir einfach eine Woche NFL mehr und vor allem eine Woche Preseason mindestens eine Woche weniger. Das kann man nur befürworten. Und zum anderen ist das Problem halt bei diesem zusätzlichen oder bei den zusätzlichen Playoff-Teams, dass da halt Teams mit reinrutschen, die einfach kein Playoff-Kaliber sind. Und mhm. wir haben es ja letztes Jahr auch schon bei den Bears beispielsweise ähm, gesehen und das ist nichts, was ich gebraucht hätte. Aber wenn du mir eine Woche NFL im Jahr mehr gibst mit richtigem NFL-Regular-Season-Football, also dann, das nehme ich natürlich gern und da mache ich mir dann nicht so viele Gedanken über irgendwelche Rekorde, ehrlich gesagt. Also klar, es beginnt jetzt halt irgendwie eine neue Zeitrechnung, genau. aber die muss halt so irgendwann halt mal anfangen.
1: Eben, und ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass Eben. der Spiel, also in, in, die, in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich erstmal komisch sein, weil du halt dann Uh, auf einmal ja ich weiß nicht zum Beispiel 5000 passing yards ähm, oder auch 1000 receiving yards also ja ein 1000 yard receiver hat halt jetzt noch mal ein bisschen eine andere Gewichtung wenn der dann ein Spiel mehr hat so diese ich glaube da muss man sich halt ein bisschen ähm, dran gewöhnen ich denke die also die Diskussion die ich jetzt bisher am häufigsten mitgekriegt habe zu dem Thema war inwieweit sozusagen der ähm, ich nenne es mal ganz drastisch der der Abnutzungsfaktor ist also erhöhtes Verletzungsrisiko mhm. Belastung für die Spieler diese Thematik ich glaube das ist ein wichtiger Punkt da haben sich ja auch schon mehrere Spieler ähm, kritisch auf Social Media geäußert. Man muss natürlich auch, also ich verstehe das Argument voll und ganz, man muss natürlich auch sagen, dass das jetzt kommt, liegt natürlich auch daran, dass die Players Association das bei den ähm, CBA-Verhandlungen den Teambesetzern zugestanden hat, dieses Recht, also diese Möglichkeit quasi eingebaut wurde und da natürlich logischerweise mehr Geld auf diese Art zu holen ist, klar, ähm, war absehbar, dass es das auch eher früher als später kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir über die nächsten Jahre eher noch Erweiterungen der Kader, Practice Squad, mhm. solche Sachen bekommen, aber man darf halt nicht vergessen, die Liga hat halt gerade einen 110 Milliarden ja, Dollar ja. TV Deal abgeschlossen. Ja. Wir werden nicht wir werden in absehbarer Zeit nicht weniger Football bekommen, sagen wir es mal so. Ja,
0: und ich habe auch meine Zweifel, dass es auf Dauer bei einer ungeraden Spielzahl oder einer ungeraden Anzahl ja, an Spielen ja. bleibt. Das ja, ne, Also irgendwie weiß ich nicht, ob das so spätestens,
1: äh, spätestens mit den nächsten CBA Verhandlungen mhm. wird das sicher ein Thema sein. Ja, die 18 Spiele. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, das hat geklingelt.
0: Großartig. Ich hab's
1: gehört, ja, ah. ich hab's gehört. Ja, ich weiß
0: nicht, ob ich mich jetzt noch auf den Rest der Folge konzentrieren kann, aber ich bemühe mich. <lacht> <lacht> Ja, also, in Deutschland ist es ja momentan so, dass wir ähm, kopfüber in die dritte Welle in Sachen Corona rutschen. In den USA ist das zumindest noch nicht der Fall. Und dementsprechend optimistisch ist Commissioner Roger Goodell auch, was Zuschauer für die kommende Saison
1: angeht. Ja, ähm, sehr optimistisch tatsächlich. Hat am Dienstag gesagt, die, die NFL geht davon aus, dass sie ähm, in der kommenden Saison wieder reguläre Zuschauerkapazitäten haben kann. Er hat gesagt, sie planen mit vollen Stadien. Mhm. für die kommende Saison. Wäre also logischerweise ein krasser Schritt im Vergleich zu letztem Jahr, wo wir viele Teams gar keine Zuschauer oder mhm. ganz spät erst dann ein paar, äh, hatten Ich vorher noch die Zahl gesehen, es waren unterm Strich über rund, rund 1,2 Millionen Zuschauer, die insgesamt in den Stadien waren. Letztes Jahr, was immer noch von meinem Empfinden her irgendwie mehr ist, als ich gedacht hatte. Aber äh, es gab ja dann doch gegen Ende der Saison einige Stadien, die dann so 15.000, 20 20.000 rein durften. Aber wir haben halt noch Anfang April jetzt. Und deswegen ist noch sehr viel Zeit bis September, in der viel passieren kann. Deswegen hat es mich ein bisschen schon überrascht, dass Godell da so ähm, optimistisch war, auch wenn man sicher sagen kann, dass in den USA ja ähm, sehr, sehr fleißig geimpft wird, um es mal so zu sagen.
0: Das stimmt. Allerdings muss man auch immer wieder beachten, dass die USA ja, was diese ganze Pandemie angeht, immer ein bisschen zeitversetzt zu äh, Mitteleuropa unterwegs war. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber klar, ähm, in Sachen Impfungen sind die ja, glaube ich, habe ich jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ein Stück besser unterwegs als Deutschland. Kommen wir zu ein paar kleineren News, die wir mal abhaken wollen. Lass uns mit Sammy Watkins anfangen, denn Baltimore hat tatsächlich doch noch einen Wide Receiver verpflichtet, einen Outside Receiver. Sammy Watkins wird wahrscheinlich nicht erste Wahl gewesen sein, oder? Was vermutest du?
1: Vermutlich nicht, nee. Ich meine, sie waren ja wohl auch unter anderem an Juju dran. Gut, der ist jetzt nicht per se äh, die, die die Vorstellung von dem Outside-Receiver, aber sie hatten da ja wohl andere auch im, im auf dem Zettel. Waren ja wohl auch bei Kenny Golladay zumindest mal lose mit dabei. Watkins ist jetzt ein Jahr 5 Millionen, ähm, maximal 6 Millionen. Mag ich tatsächlich für die Ravens, weil also auch wenn Watkins natürlich irgendwo so in dieser Mid-Tier-Gruppe unter Receivern ist, ähm, der gibt ihnen wenigstens mal eine vernünftige Outside-Option, so eine gewisse Baseline, und so Sicherheitsnetz, wenn man so will. Und damit gehst du halt mit mehr Flexibilität in den Draft. Und für mich sind diese, wir kriegen gleich noch ein, zwei andere in der Richtung, ähm, diese ganzen ein Jahr, sechs Millionen, ein Jahr, sieben Millionen, ein Jahr, fünf Millionen Deals, die wir ähm, in den letzten Tagen gesehen haben, sind häufig auch genau das, du sicherst dir eine gewisse Veteran-Baseline, mhm. damit du im Draft halt nicht gezwungen bist, den sofortigen Starter zu finden. Mhm. Und so genau das ist Watkins in Baltimore für mich. Ist gut, dass sie ihn haben, ja. das sollte nicht die einzige Antwort sein.
0: Bleiben wir bei Wide Receiver, passend zur Folge. T.Y. Hilton, der bleibt in Indianapolis.
1: Ja, und die beiden wohl auch so ein bisschen miteinander verknüpft. Ähm, Hilton war ja auch bei den Ravens im Rennen, also die Baltimore hat da wohl auch ein Angebot abgegeben. Und ähm, Watkins wohl dann auch bei den Colts. Es klang so ein bisschen so, als wäre Hilton bei beiden Teams die erste Wahl gewesen und Watkins die zweite. Ähm, Hilton letztlich halt bleibt bei den Coles ein Jahr, Knapp neun Millionen Dollar, ähnliches Spiel für mich. Wie, wie, wie Watkins, ähm, eine gewisse Absicherung. Mhm. Und du bist, du freust dich, dass du ihn hast sozusagen, aber es ist halt kein Receiver, den du holst und dir sagst, ja. okay, wir haben unsere Nummer eins, ähm, da haben wir jetzt keine Bedenken mehr. Ja,
0: die Colts sollten auf jeden Fall noch aktiv werden. Nach Möglichkeit. Die Las Vegas Raiders haben ja ähm, große Teile der Offensive Line rausgeschmissen, weggetradet. Einer, der bleiben wird, ist Colton Miller.
1: Ja, ist jetzt sowas wie der Fixpunkt ne in der ja, Line. Ja. Äh, ich, weiß noch nicht, sagen.
0: Ich, ich weiß noch nicht, was ich davon <lacht> halten soll. Ja, er hat sich verbessert, nachdem er wirklich <lacht> ja. Also, die ersten beiden Jahre ja. waren eine Katastrophe. Das möchte ich noch mal an dieser Stelle erwähnen. Mhm. Er hat sich verbessert, aber ob er jetzt mein Fixpunkt in der O-Line <lacht> oder in irgendeiner O-Line sein sollte, ich
1: weiß nicht. Also, ich also ist halt ein solider Starting Tackle geworden. Ich denke, darauf, äh, darauf kann man sich, einigen. Mhm. Der Deal im ersten Moment war ich echt What? Was haben sie mir gegeben? Drei Jahre, 42 Millionen bis zu 18 Millionen im Jahr. Ähm, aber ich meine, man muss halt schauen, wie der Deal oder also wann der Deal greift. Er hat seine Fifth Year Option noch ähm, und er ist jetzt mit diesem Vertrag ist er quasi bis einschließlich 2025 noch an die Raiders gebunden. Sprich, wenn dieser neue Deal wirklich greift, dann wird der Cap sehr, sehr anders aussehen mhm. und insofern, in dem Kontext war es dann so, ja gut, ähm, dann ist es eigentlich okay, weil er hat sich halt echt deut doch deutlich gesteigert über die, über die letzten Jahre, konkret letztes Jahr und dann, ähm, glaube ich, ist das äh, auch ein Deal, der für beide Seiten so in Ordnung ist.
0: Bei den Seattle Seahawks war einiges los, klär
1: uns auf. Ja, Seahawks äh, sind jetzt sehr aktiv mittlerweile in dieser zweiten, dritten Welle, wie auch immer man es genau beschreiben will. Du sprichst von Free ähm, Agency, muss man dazu sagen. Genau, genau. <lacht> ja, stimmt. Ein guter Punkt. Ähm, ich fange mal mit Carlos Dunlap an. Dunlap, ähm, den sie ja ursprünglich hatten sie sich ja von ihm getrennt. erst letztes Jahr per Trade gekommen, hatte eine sehr, sehr hohe Cap-Nummer, wo eigentlich relativ klar war, dass er zu den Konditionen nicht bleiben wird. Und ähm, ja, das ist so eine, was was wir häufiger sehen bei Veterans. Wird dann entlassen, darf mal den Markt testen. Mhm guckt mal, okay, ist da ein Angebot, was mich jetzt wirklich verlockt Kontakt bleibt aber zu den Seahawks, wenn beide Seiten Interesse haben, was ja offensichtlich der Fall war. Und letztlich sagt er sich, okay, da ist nichts, was wo ich sage, das ist so gut, dass ich das auf jeden Fall machen will. Ähm, dann bleibe ich lieber in Seattle. Natürlich für deutlich weniger Geld als vorher. Mhm. Konkret sind es bei ihm zwei Jahre knapp 17 Millionen Dollar, 8,5 garantiert. Ist, glaube ich, ganz wichtig für diesen Pass Rush, der ja doch immer noch enorme Fragezeichen mitbringt. Umso mehr, und da kommen wir zur nächsten Personalie, mit der Jaron-Reed-Entlassung. Jaron-Reed wurde von den Seahawks entlassen. Da wurde auch noch über einen Trade spekuliert. Gibt, gab auch da so ein bisschen Gerüchte, Seattle wollte wohl den Vertrag irgendwie umstrukturieren. Reed wollte eine Umstrukturierung nur im Zug einer Vertragsverlängerung. Das war so das, was man gehört hat. Im Endeffekt sparen die Seahawks halt jetzt viel Geld, verlieren natürlich auch einen soliden Interior-Defensive-Lineman, äh, der auch dann direkt ein neues Team gefunden hat, nämlich Kansas City. Jaron-Reed geht zu den Chiefs klassischer Prove-It-Deal, ein Jahr, sieben Millionen. Gibt den Chiefs natürlich eine zweite Interior-Pass-Rush-Präsenz, klar, ähm, neben Chris Jones, wo auch Kansas City nicht viel hatte. Außerhalb von Chris Jones haben wir auch öfter drüber gesprochen, dass da nicht viel war im Pass-Rush. Und ich könnte mir vorstellen, für Reed ist das auch eine Chance, ähm, ganz gute Zahlen, also Stats zu liefern, um dann sozusagen im nächsten Jahr einen guten Vertrag irgendwo zu bekommen. Ähm, und dann gab es auch noch einen Deal, den ich nicht erwartet hatte. Also das war jetzt soweit alles nicht wahnsinnig überraschend, ein Deal, den ich nicht unbedingt erwartet hatte, nämlich ähm, der für Gabe Jackson, der Guard, mhm. den sie per Trade von den Raiders geholt hatten, äh, kriegt einen neuen Vertrag, drei Jahre, über 22 Millionen Dollar, sieben Millionen Dollar zusätzliche Garantien, ähm, zu denen, die er noch hatte, 9 Millionen Dollar Signing-Bonus, ähm, hatte also ein bisschen abgebaut zuletzt, deswegen hat ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass wir uns da noch in den Dimensionen bewegen, gleichzeitig würde ich auch sagen, in, in Seattle, in der Line, ist er ja definitiv ein klares Upgrade zu dem, was sie vorher hatten. Dann kommen
0: wir mal zu den Arizona Cardinals. Da gibt's ja einige Veränderungen auf der Cornerback-Position. Patrick Peterson zum Beispiel ist weg. Neu mit dabei ist auch ein nicht ganz unbekannter Malcolm Butler.
1: Ja, für mich die gleiche Kategorie wie äh, Watkins zu den Ravens und Hilton zu den Colts zurück. Ähm, ein Jahr maximal sechs Millionen Dollar für Butler. Und dann hast du halt eine gewisse Veteran-Baseline auf Corner. Und Butler war ja tatsächlich gar nicht so schlecht letztes Jahr. Mhm. Ähm, das, obwohl die Titans echt schwach waren im Pass-Rush. Und jetzt, Arizona hat jetzt Butler, Byron Murphy und dann halt so ein paar ja, Wildcards wie Robert Alford zum Beispiel dahinter. Und das ist natürlich nicht gut genug, ganz klar. Aber du reduzierst halt den Druck, dass du einen Spieler draften musst, der sofort startet. Hm. Und das ist halt für mich immer die schlechteste Ausgangslage. Wenn ein Team in einen Draft geht, so wie wir es letztes Jahr hatten mit den, äh, mit den, mit den Falcons was glaube ich, und, und Dallas, wo jeder wusste, okay, die brauchen halt eigentlich einen Starting Corner. Einen Corner, der sofort starten kann. Wenn du damit in den Draft gehst, dann machst du es dir selbst halt sehr, sehr schwer, mhm. wirklich auch auf Value zu gehen, sondern du musst dann halt an einem bestimmten Punkt einfach diesen Spieler auch nehmen oder diese Position auch nehmen. Und dann kommen wir zu
0: Playoff Lenny. Leonard von Nett, der bleibt wie viele andere ja auch bei den Temple Bay Buccaneers.
1: Heißt der ja nicht Lombardi Lenny inzwischen? Ich glaube, du bist ah, ist nicht up to date. Uh,
0: ja, my bad. <lacht> Lombardi Lenny. finde ich auch schöner. Alliterationen ja, sind ist, immer schöner.
1: Absolut, absolut. Ja, ähm, der Deal zeigt, glaube ich, wie dünn dann doch der Markt da war, nachdem wir ja zwischenzeitlich gehört haben, wer da alles angeblich im Rennen sein soll. Ähm, ein Jahr 3,25 mhm. Millionen Dollar, ich glaube, damit kann man leben. Ähm, ja, also das, Fehlt eigentlich äh, nur noch Antonio Brown ne? in der Gruppe. Ja,
0: ähm, eigentlich schon, dann haben sie wieder die, die ganze Truppe beisammen aber finde ich finde ich auffällig ne mit mit Fonette also mhm. da haben ja viele nach der vergangenen Saison gesagt oh jetzt kriegt ich einen richtig großen Vertrag irgendwo ja
1: ich, ich weiß auch noch das war die ersten ein zwei Tage von der Fantasy ja. war das so ja. eines der Dinge hier Seahawks und Patriots genau. und wer da alles angeblich dran sein ja. soll ja
0: jo, waren sie vielleicht aber viel mehr hätten <lacht> sie ihm dann <lacht> auch nicht gezahlt und dann geht man Na, lieber genau. natürlich zurück zu den Buccaneers wo man vielleicht noch mal eine Chance hat zu einem weiteren Mal mhm. ein weiteres Mal Playoff Lenny oder Lombardi Lenny zu werden <lacht> <lacht> Haben wir noch mehr? Ich glaube, das war's,
1: oder? Ich glaube, das war's, ja. Also, um dieses buccaneers ding rund zu machen, ähm, Brown hat auch schon Angebote oder äh, ein Angebot vorliegen von Tampa Bay. Mhm. Ich würde mich wundern, ehrlich gesagt, wenn der am Ende woanders ja. spielt. Ähm, so viele andere
0: Teams wollen ihn einfach, glaube ich, auch gar genau. nicht mehr in dem jetzigen, genau. zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ja, das denke ich auch. Und ähm, was ich auch noch im Kopf hatte, Tampa ist ja so ein Kandidat, wo viele überlegen, ob die vielleicht einen Running-Back nehmen könnten in der ersten Runde. Ähm, das war vor der, bevor Fournette zurückkam der Deal hindert dich halt nicht daran. Also, ja, vielleicht jetzt ist es jetzt die zweite Runde. Vielleicht, genau. Weißt vielleicht. du so. Aber also wenn, sie einen, wenn sie jetzt einen haben, den sie sehr, sehr mögen, dann würde der Deal sie nicht daran hindern, einen an 32 zu nehmen.
0: Apropos Draft, lass uns über Wide Receiver sprechen.
1: Der NFL Draft.
0: Wieder mal ein paar grundsätzliche Dinge, vielleicht zu dieser Klasse, was so unsere Eindrücke sind, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Spitze ist diese Wide Receiver-Klasse nicht so krass. Vor allem, wenn man das mit letztem Jahr vergleicht. Dafür aber umso mehr in der Breite. Ich glaube, du hast es ja auch bei Twitter das ein oder andere Mal schon thematisiert. Zweite bis vierte Runde, da bekommst du extrem viel Value. Und vor allem, das hatten wir ja vorhin schon angedeutet, echt eine freie Auswahl an sämtlichen Spielertypen eigentlich, ne? Also egal, was für einen Typ-Receiver du suchst, in den Runden solltest du auf jeden Fall fündig werden.
1: Ich würde leicht widersprechen. Du findest die Spitze ähm, also besser? Zu, ja, tatsächlich, ich find die Spitze besser als letztes Jahr. Also wenn ich so die Top-3 nehme, ja, finde ich die besser als letztes Jahr. Ich
0: hab am Ende ein, zwei Fragen, ein, zwei Vergleichsfragen. Okay für dich. Okay, das ist gut. Ich finde, da sollten wir also, erst am Ende drüber sprechen, wenn wir über die Top-Spieler ja. gesprochen haben. Nee, finde
1: ich, finde ich, find ich, gut. Also, ich würde, ich würde sagen, für mich ist die Spitze ein bisschen besser als letztes Jahr. Was ich Echt? letztes Jahr stärker fand, war diese, ähm, was ich letztes Jahr stärker fand, war diese, war die Breite in der ersten und zweiten Runde. Die fand ich letztes Jahr besser. Ähm, dieses Jahr finde ich, um, um deine, was du eingangs gesagt hattest, zu sagen, ähm, zu, zu beantworten, dieses Jahr finde ich vor allem, wenn du einen Slot-Receiver brauchst. Ja. Da gibt es so viele, da gibt es wirklich so viele. Und zwar richtig, richtig gute. Also, ich weiß nicht, wie oft wir heute fänden, sagen, werden da...
0: explosiver Slot-Receiver. Ja,
1: ist wirklich so. Ähm, da, und da sind wir halt wirklich an dem Punkt, da musst du keine in Runde eins nehmen. Ja. Ähm, da stimmt. wirst du nur Runde zwei sehr gut finden, da wirst du in Runde 3 einen sehr guten finden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Wir machen es eigentlich genauso wie bei den Quarterbacks letzte Woche. Wir werden durch unsere Top 10 gehen. Ich muss mal hier mal wieder Zettel und Stift parat legen, damit ich deine mitschreiben kann, um das Ganze mhm. dann nochmal zusammenfassen zu können. Also, wir gehen unsere Top Ten von hinten durch. Jeder spricht über seine Platzierung und wie gesagt, diesmal werden wir, glaube ich, insgesamt über deutlich mehr Spieler sprechen, weil bei den Denk Quarterbacks waren wir uns mal wieder sehr einig. Ich glaube, heute wird es größere Unterschiede auch geben. Und hinten raus vielleicht noch den ein oder anderen Sleeper, den es noch gibt, weil wie gesagt, also wir fangen gleich mit der Top 10 an, aber dahinter gibt es noch einige Leute, die man dann wirklich am dritten Tag zum Beispiel des Drafts noch bekommen kann mit Value. Platz 10, wer möchte denn anfangen?
1: Da fang du mal an, ich habe äh, gerade so viel geredet. Ja,
0: das, das ist gerne. verständlich. Meine Nummer 10 ist Amari Rogers, Clemson. Mm. Den, den Schnaufer konnte ich jetzt nicht <lacht> zuordnen irgendwie.
1: Es ist mein Wide Receiver 21. <lacht> What? Ja, ich weiß, dass der einen hype hat, aber fang jetzt mal an, mach erstmal. mal. Also ich
0: bin gar nicht so gehypt, ehrlich gesagt. Ich habe den sogar, ich habe den an manchen in manchen Rankings auch höher gesehen. Ähm,
1: ja, ja, absolut. Und bei hab mir, ich, ich
0: habe ihn relativ früh gesehen und er ist immer, immer weiter gefallen. Ich habe immer wieder als Vergleich habe ich ihn rausgeholt und geguckt, ah, den oder den. Nee, Murray Rogers ist immer weiter gefallen, aber er ist nicht weiter gefallen als Platz 10, weil er hat Finde ich da echt noch seine Vorzüge. Stichwort kleine dynamische explosive Slotwaffe. <lacht> da sind ja. wir schon beim ersten. Der Typ hat Speed, der ist explosiv, auch nach dem Catch. Der hat Beine wie ein Running Back und ist auch nicht wirklich leicht zu tackeln, Liefert dazu aber noch echt unter anderem äh, spektakuläre Catches, hat eine gute Körperbeherrschung. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist so ein bisschen die kleinere, schwächere Version von Debo Samuel. War so mein Gedanke, den ich dabei hatte. Die Frage bei ihm ist, und deswegen ist er auch immer weiter gefallen, was soll seine Rolle in der NFL Ganz sein? Genau. Ganz genau. Weil für einen Slot-Receiver fehlt ihm so ein bisschen das richtig crispe, gute Route-Running. Das ist so ein mhm. bisschen wischi-waschi äh, und schwammig. Er ist nicht
1: quick. Also, er ist nicht quick. Er ist halt klein. Und, und ich finde dafür ist halt nicht, also Quicker, vielleicht wir müssen glaube ich ab und zu mal sowas äh, so, so Begriffe erklären, erklären ja ähm, gerne. Genau, das mal halt vor allem halt für mich vor allem, wenn ich Quick sag, bedeutet so, wie schnell kann er die Richtung wechseln, wie mhm. schnell bewegt er sich auf engem Raum, solche Sachen. Könnte man, äh, also mein, bei ist, mir ist
0: das zum Beispiel Agilität.
1: Ja, genau, das fällt auch, also Quick finde ich ist halt noch ein bisschen, wie schnell bist du mit deiner Agilität so ein ah, bisschen, okay, ja. also vielleicht noch mal mhm. so eine, eine Komponente mit dazu. Ähm, und der Murray Rogers ist halt ich glaube, manchmal kann das auch heute sinnvoll sein, das zu sagen. Er ist halt 5,10, also knappe 1,80 dann, was, was Slot-Receiver-Maße sind. Also 15. Tyreek Hill ist beispielsweise auch 15. Das ist schon so die, die Kategorie. Da kommen heute noch kleinere. Ja, ja, da kommen heute noch kleinere. Ähm, er ist schwer. 210 Pfund ist echt ein, ein Brett für die Größe. Mhm. Und ähm, das hilft ihm einerseits natürlich, weil er eine gewisse Physis hat. Aber die Agilität und, und die Explosivität leiden drunter. Und ich habe mir genau die Frage gestellt. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass du es auch gesagt hast. Ähm, was genau ist deine ja. Rolle in der NFL?
0: Das muss man gucken. Aber ich glaube, dass er halt durch seine körperlichen Attribute irgendwie ja genug mitbringt, um eine Rolle zu bekommen. Möglicherweise, je nachdem, wo er dann letztendlich landet. Und ähm, deswegen, wie gesagt, bei mir auf Platz 10. Ja, er ist da halt wirklich ein bisschen Mh, schwach für für einen Slot-Receiver einfach. ne Also Separation mhm. im 1 gegen 1 durch kleine Moves zum Beispiel zu bekommen und scharfe Cuts und so weiter. Der spielt nicht so wirklich mit seinen Gegnern. Der kann die ja. Räume, die er automatisch ja schon teilweise ein bisschen im Slot bekommt, nicht so richtig für sich nutzen. Also da gibt es andere, über die wir noch sprechen werden, die das halt viel, viel besser können. Mhm. Der ist dynamisch ja, ähm, ihm fehlt die Quickness, hast du schon gesagt. Und was ihm auch noch fehlt oder zumindest was ausbaufähig ist, ist die Vision nach dem Catch. Und auch da werden wir zu Spielern kommen, die da wirklich hervorragend sind. Da fehlt ihm auch so ein bisschen was. Das ist jetzt kein geborener Slot-Receiver einfach. Ähm, kommt auch ein bisschen schwerfällig, das spielt glaube ich oder das ähm, hängt damit dran mit dieser Quickness. Der kommt ein bisschen schwerfällig von der, von der Line of Scrimmage weg. Und da erwarte ich von einem Spieler mit seinen Maßen, also vor allem seiner ja doch etwas geringeren Größe, dass man da ein bisschen zackiger unterwegs ist. Das könnte alles ein bisschen knackiger ja. sein. Und ein Zusatz, das ist mir bei mehreren Spielern so ein bisschen aufgefallen. Er ist auch so einer, der nicht wirklich bei jedem Play 100 gibt. Wenn er schon vor dem Snap weiß, <lacht> der Ball wird nicht zu mir kommen, dann ist das auch mal so ein bisschen luschig.
1: Ja, da gibt es, äh, finde ich, auch einen in der relativ weit oben der in die. Kategorie fällt. Das kann gut sein. Ähm, also, ich
0: habe mir grundsätzlich auch bei den Wide Receiver natürlich schreibe ich mir so meinen -hmm. aus meiner Sicht mein bestes Attribut, das schlechteste Attribut auf. Contact Balance habe ich mir bei äh, Murray Rogers aufgeschrieben. Ähm, der, da prallen -hmm. Gegner wirklich ab. Ja. Also hat ja auch diese Statur dafür. Genau. Worst? Worst Attribut sozusagen, Spielverständnis habe ich es mal zusammengefasst. Einfach, dass er mit den Räumen spielt, mit den Gegnern spielt, versteht, was passiert und nicht einfach versucht, seinen Stiefel durchzuziehen. Also, das fand ich extrem auffällig bei ihm. Da ist noch sehr viel Luft nach oben.
1: Ähm, bei mir fing halt dann viel, als sich, oder warum er auch so tief ist, wahrscheinlich im Vergleich war halt bei mir dieses, ich sehe nicht seine Rolle so richtig. Ich habe dann ähm, später, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ich glaube könnte bei PFF gewesen sein, ich könnte aber auch woanders gewesen sein. In einem Podcast auf jeden Fall ähm, die Idee gehört und ich meine hätte dann auch in der Richtung in, in Workouts ein bisschen was gemacht, mhm. dass du den zu so einer Art Running Back umfunktionierst. Ähm, was ich dann wiederum gar nicht so abwegig fand, zu sagen, du machst irgendwie so ein bisschen so einen Running Back Receiver Hybrid. Gad es ist, reden wir reden natürlich von Gadget Playern und, das, mhm. und deswegen allein ist er bei mir schon eher tiefer, weil wenn ich sage, ich sehe die Rolle als Wide Receiver, Slot Receiver wie auch immer, nicht so richtig. Dann drafte ich den halt nicht in den ersten drei vier Runden. Also ich habe bei mir hat er auch eine fünf Runden Grade nur mal zur Einordnung. Mhm. Ähm, Murray Rogers und ein bisschen in der Richtung wurde er bei Clemson auch schon eingesetzt. Also hatte extrem viel aus dem Slot, wo er halt auch keine Press Coverage und sowas hatte, wo er auch Räume gekriegt hat eben und hatte die zweitmeisten Screen Catches im College Football letztes Jahr. Und das ist halt so ein bisschen das Spiel auch von Rogers gewesen dann im College und deswegen du brauchst halt eine sehr spezifische Rolle für ihn und selbst da bleibt er halt für mich so ein bisschen eine Gadget-Waffe. Deswegen ähm, bin ich, glaube ich, aber ich habe den schon häufiger recht hoch gesehen. Bin ich persönlich aber eher ein bisschen niedriger bei Amari bei Rogers.
0: Ja, aber ihr seht schon, in welche Richtung das gehen kann. Elf Plätze <lacht> Unterschied. Ich habe noch nicht mal ja. 21 Receiver mir angeguckt, äh, <lacht> muss ich dazu sagen. Ja. Wer ist denn deine Nummer 10?
1: Jetzt bin ich gespannt tatsächlich. Das ist der eine, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob du ihn gesehen hast. Ich hoffe es einfach mal. Ähm, das ist Jalen Darden. Von North Texas? Nee, tatsächlich nicht. Ich, Hast du nicht ich bin der Meinung, okay. ich
0: habe echt alle geguckt, die für eine Top 10 in Frage kommen, aber du packst hier <lacht> nochmal einen ähm, etwas unbekannteren Namen aus.
1: Ist halt, also ist halt Small College, North Texas. Mhm. Ähm, ja, ja, die klar, stehen dann bei Frage. mir
0: auf der Prioritätenliste automatisch schon ein bisschen weiter unten.
1: Ja, ja, verständlich. Ähm, nee, absolut verständlich. Also, der ist halt ein Monster nach dem Catch. Kein Receiver in der vergangenen College-Saison hatte mehr First Miss Tackles als Darden. Um, super shifty mit dem Ball in der Hand, also selbst wenn der als Receiver nicht fun funktioniert, wird der Returner spielen, um, beschleunigt richtig schnell, ist agil, geht super durch Traffic, der hat halt auch, im Gegensatz jetzt, wir haben es gerade über Rogers gesprochen, Darden hat halt auch diese, also einmal die die Vision, aber auch halt die Athletik, um mhm. durch Traffic nach dem Catch Sachen zu machen, um, und was mir bei, bei Darden halt richtig gut gefallen hat, ist, dass es sich auf seine Routes überträgt. Also, der kreiert Separation an der Spitze der Route, bevor er seinen Cut setzt. Ähm, die Cuts, die Richtungswechsel generell, sind super fließend. Da verliert er wenig Tempo. Ich mochte sein Timing in der Route. Äh, wie er den Ball auch attackiert. So richtig, richtig gute Hände. Also, wer kann man sich vorstellen, bei North Texas hast du jetzt nicht die äh, Also, wirft dir nicht Trevor Lawrence den Ball zu. Dementsprechend waren da doch auch <lacht> einige mhm. Würfe, die jetzt nicht so gut platziert kamen. Und Darden hat halt richtig viele davon noch rausgefischt. Hat letztes Jahr eine wahnsinnige Production auch aus dem Slot gehabt. Drittmeister-Slot-Catches. Ähm, Zweitmeister-Slot-Yards gehabt im College. Gleichzeitig aber auch fast 500 Deep Receiving Yards, was auch Top-10-Wert im College Football war. Also extrem produktiv. Ja. Wir müssen natürlich über das Level ja. of Competition reden. Das ist, das ist halt immer das Ding. Das ist
0: immer das Thema. Ähm, ich gehe jetzt einfach mhm. mal davon aus, dass du Dwayne Eskridge nicht mit in deiner Top-10 mit dabei hast. Das ist auch so einer. Du siehst halt einfach, dass die Gegner schon was die Athletik angeht, was Speed angeht, ja. einfach nicht mithalten können. Und das dann zu beurteilen und einzuschätzen, wie sich das auf die NFL übersetzt, ähm, die Qualitäten dann des Receivers, der halt wirklich den Leuten einfach davonläuft und gar nicht so viel machen muss in Sachen Route-Running zum Beispiel. Also Dwayne Eskridge ist zum Beispiel einer, der konnte einfach mhm. an seinen Gegnern vorbeilaufen. So, und jetzt ist aber die ja. Frage, wie ist das dann gegen stärkere genau. Defensive-Packs, die halt athletisch mithalten oder vielleicht sogar stärker sind? Und das wird bei ähm, bei ihm wahrscheinlich auch der Fall gewesen sein, oder? Bei Darden?
1: Also die Frage muss man sich bei Darden halt generell für die Protection stellen. Ich habe ähm, nur mal zur Einordnung, ich habe bei ihm eine Drittrunden-Grade. Also mein, ähm, so die Nummer 9 bis 12, 13 ungefähr sind bei mir alles so in dieser Drittrunden-Range in etwa. Ähm, da ist Darden bei mir relativ in der Mitte eigentlich von dieser Gruppe dann. Ähm, genau, das ist halt die Projection, die man machen muss. Er ist relativ klein, 5-9, also sogar noch mal einen Ticken kleiner als mhm. Rogers, über den wir gerade gesprochen haben. Deutlich leichter. Also ein anderer, ganz anderer Spielertyp, obwohl die, obwohl er ähnlich eh groß ist, aber ganz, ganz anderer Spielertyp. Ähm, genau, und das wird man sich halt fragen müssen. Was mich bei ihm so optimistisch macht, warum ich ihn auf Platz 10 letztlich habe, ist eben, dass ich gesehen habe, dass sich die Athletik auf sein Route Running überträgt. Und dass er, klar, er hat viel auch frei Pässe bekommen, solche Sachen. Ähm, aber ich glaube halt, dass du den in deinen Offense parkst. Du gibst ihm früh, am Anfang vielleicht so eine Gadget-Waffe, aber ich bin halt bei ihm deutlich optimistischer, mhm. dass sich da ein, ein äh, veritabler Slot-Receiver draus entwickelt, als zum Beispiel bei Amari Rogers. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Klingt auf jeden Fall nach einem Receiver, den ich mir gerne angucke. Klein, das schnell ich auch, ja. ähm, und ja, wendig. Müsste dir eigentlich gefallen. Ja. Dir gefallen. Ähm, da kommen nachher auch noch ein paar wie gesagt, der war bei mir nicht in dem Bereich, wo ich gesagt habe, okay, den muss ich jetzt vor dieser Folge noch angucken. Ähm, weil da geht es ja um eine Top Ten. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ist, also
1: auch da ist auch da wieder natürlich ähm, die Frage, was man halt will, ne? Weil der der wird in der NFL nur im Slot spielen. Und wenn du einen willst, der den du häufiger auch nach außen ziehst, der so ein bisschen so eine Mischung ist, ähm, dann draftest du ihn halt wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nicht, ja. auf jeden Fall nicht in der dritten Runde. Aber wenn du halt einen willst, den du zu einem Explosiven Slot Receiver, der halt auch vertikal gehen kann, was ja auch so ein ähm, Trend ist in der NFL, dieses vertikale Attackieren aus dem Slot heraus. Dann glaube ich, ist es halt ein super spannender Spieler. Und so, wenn der irgendwie so, sag mal, Ende dritte Runde geht oder Anfang Vierte, das würde ich als Team auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
0: In dem Bereich befindet sich auch meine Nummer 9 und da bin ich sehr gespannt, wo du den hast, weil das fand ich ganz schwer, den einzuschätzen. Diami Brown, North Carolina.
1: Na. Okay, ich bin ein bisschen erleichtert, dass du ihn da hast. Ich habe ihn auf 12, also mhm. knapp dahinter. Um, aber der ist auf manchen Boards ja irre hoch. Also ja, den habe nee. ich auf, als Receiver 3, ja. 4 schon gesehen.
0: Ja, nee. Ähm, ich, ich war letztendlich ganz zufrieden damit, wo er gelandet ist in meinem Ranking. Ähm, mhm. In diesem Bereich. Auf der Top 9. Wie gesagt, schwierige Analyse finde ich. Weil ich fange mal mit den negativen Sachen an. Weil davon mhm. gibt es einige. Aber das, was er dann positiv macht, da ist er so gut, dass, <lacht> dass er ja, halt sich von ja. anderen abhebt. Ähm, ja. Der ist nicht der allerkrasseste Athlet. Es fehlt ihm etwas an Top Speed, gerade für die Rolle, die er dann in der NFL wahrscheinlich mhm. auch bekommen wird. Hatte zeitweise oder gegen manche Defensive Backs extreme Probleme, Separation zu kreieren. Ähm, hat nicht die smoothesten Hände. Ähm, da ist auch einiges mal durchgeflutscht, was nicht durchflutschen sollte hat einen sehr limitierten Route-Tree. Das bedeutet, ähm, er ist wirklich nur wenige unterschiedliche Routes gelaufen und dann auch eher die einfachen, so die unser eins dann beim Flag-Football vielleicht laufen muss. Ähm, geradeaus einen direkten Slant nach innen, vielleicht noch eine Post-Route, wo du erstmal geradeaus und dann mit einem mit einem leichten Winkel nach innen oder außen gehst, wie auch immer. Ähm,
1: der DK-Metcalf-Route-Tree. Der
0: DK-Metcalf-Route-Tree. Ja, das ist ein, guter, ein gutes Beispiel. Ähm, aber das, was er bei North Carolina machen sollte, hat er wirklich herausragend gemacht. Mhm. Brown ist einer der besten vertikalen Receiver in dieser ganzen Klasse. Und er hat ja. auch einiges, was er dafür braucht. Er hat einen extrem guten Release. Das verschafft ihm dann häufig schon mal einen Vorsprung. Der ist sehr gut im 1 gegen 1. Und was ich damit meine, ist vor allem dann auch während einer Route. Also selbst wenn er ähm, keine Separation kreieren kann, er kann halt mit seiner Physis und seinen langen Arm, da. Dann eben auch die Reichweite, die er hat, kann er auch Gegner von sich weghalten und fängt dann halt auch mal 50-50 Balls häufiger als zu 50 Prozent. Ist halt die Frage bei ihm, ob er das Ganze in der NFL genauso machen kann, beziehungsweise ob dann seine, seine guten Attribute ausreichen, um eben diese Rolle auch so Weiterzuspielen dann in der NFL auf einem anderen Level, mhm. auf dem nächsten Level. Und was man bei ihm halt nicht weiß, ist, wie gut ist er denn letztendlich wirklich als Roadrunner? Ich finde ja. ähm, Receiver, die wirklich so schwer zu greifen sind an der Line of Scrimmage, die wirklich einen guten Release haben und da auch ja, eine gewisse Beweglichkeit mitbringen, die müssten eigentlich auch ganz gute Roadrunner sein. Aber wir wissen es bei ihm einfach nicht so gut. Das Spannende bei ihm ist, er hat wirklich auf ähm, diverseste Arten an der Line of Scrimmage gewonnen. Ähm, mal, weil er ein bisschen verzögert oder ein bisschen gewackelt hat, mal aber, weil er einfach losschießt und wirklich auch mit kleinen Bewegungen konnte er da viel ausrichten. Es ist halt noch sehr viel im Dunkeln bei mm. Diami Brown und deswegen, wie gesagt, finde ich ihn auf neun ganz gut aufgehoben. Ist bei mir auch so einer für Mitte, Späte, dritte Runde, Anfang, vierte Runde. Ich habe halt bei ihm die vertikalen Routes, alles, was vertikal geht, alles, was tief geht. Ja. Der hat ähm, wenn man auf seine ganze College-Karriere guckt, fast 20 Yards pro Catch
1: das ist, das ist, echt absurd. das ist unfassbar. Der ist einfach. Und zwar nicht nur, nicht nur pro Catch, sondern er hatte letztes Jahr auch eine Tage Also einfach, wie tief er im Schnitt angespielt wurde von fast 19 Yards. Also, das ist extrem. Das ist nicht nur, dass er irgendwie viermal pro Spiel eine 30 Yard Bombe fängt ja. und deswegen gehen die, gehen die Stats hoch, sondern er wird auch quasi nur so, äh, angespielt genau. im Prinzip. Genau.
0: Es gab noch ein, zwei Slants, die dann die Statistik ein bisschen ruiniert ja, genau. haben oder runtergezogen <lacht> haben. Aber ansonsten. Ja. Und, ähm, ich glaube, oder der Jimmy Brown ist halt einer, ich bin froh, dass wir dann über ihn sprechen, dass ich ihn noch mit in der top ten dabei habe. Weil das ist einer, wo die Wahrscheinlichkeit zumindest besteht, dass wir in ein paar Jahren über ihn wirklich als einen echt soliden Outside-Receiver mhm. in der NFL sprechen könnten, wenn es gut läuft.
1: Glaube ich auch, ja. Ähm, also wir waren jetzt einmal schon deutlich auseinander. Wir werden sicher noch ein paar Mal deutlich auseinander sein. Aber den haben wir im Prinzip exakt gleich bewertet. Also ganz viel von dem, was du gesagt hast, steht bei mir auch. Ich habe auch eine Drittrunden-Grade mhm. bei Diami Brown. Also, ähm, das heißt ja auch nicht, dass man den Spieler nicht mag oder sowas. Das ist ja nur eine, sozusagen eine Einordnung. Wo man ihn selber draften Talent würde so als GM. Ja, genau. So sehe
0: ich das immer ein bisschen.
1: Ja, genau. Genau so in der Richtung. Ähm, der wird früher gehen, glaube ich. Also, der Hype, den der hat, geht schon klar Richtung Runde 2 aktuell. Okay. Das ist so auch meine Vermutung, dass er da in etwa gehen wird. Aber du, also, ein ganz wichtiger Punkt für mich war eben, dass er halt nicht die, nicht diese High-End-Athletik hat. Ja, genau. Und, ähm, wenn man schaut, wie er halt im College gewonnen hat, mit diesen, diesen vertikalen Bälle, wie er sich halt am Catchpoint-Platz verschafft, dann mit, er macht so ganz lange Schritte mhm. und, und äh, gewinnt damit sozusagen an, an Boden und macht damit Boden gut. Aber ähm, er hat halt nicht diese Explosivität, er hat nicht den High-End-Speed. Ja. Ich fand, wenn er mal Cuts in seinen Routes hatte, dann waren die meistens nicht jetzt mega scharf oder so. Mhm. Ähm, Beschleunigung fand ich jetzt auch nicht so gut. Es ist alles so okay gewesen. Und er hat halt damit gewonnen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Man muss auch dazu bei sagen, er hatte einen Dritten verdammt Runden.
0: guten Deep-Ball-Quarterback. Also da Er hatte einen
1: sehr guten, ja, Sam Howell, mhm. sehr, sehr guten Deep-Ball-Quarterback. Ähm, vielleicht noch zwei Sachen, die du jetzt, glaube ich, nicht gesagt hast, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Äh, ich habe mir aufgeschrieben Also, er hat halt einmal Das ist so ein bisschen eine Diskrepanz. Aber er hat halt einmal hat er diese highlight Jumpball catches mhm. Also, wenn ihr Highlights euch einfach nur von ihm anschauen würdet, jetzt nicht die Tapes, sondern Highlights, das ist das Erste, was euch wahrscheinlich äh, irgendwie auffällt. Ich fand aber trotzdem, oder abgesehen von diesen Highlight-Catches, dass er so ein bisschen die Tendenz zu Body-Catches hatte. Also, dass er versucht, eher den Ball dann am Körper zu fangen und nicht, mit, nicht, nicht von sich weg sozusagen. Ähm, das ist was, was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat. Und dann fand ich halt, der Release war relativ inkonstant. Also, manchmal so. war es halt wirklich so drei mhm. Schritte zack und weg? Ähm, aber dann bleibt er auch halt auch häufiger hängen und dann kommen wir zu dem Problem, dass er halt oft oder dass er noch nicht ähm, in meinen Augen das Route Running oder ja, die Athletik ja. hat, um sich halt zu lösen. Genau, genau. So, und, und deswegen, ich glaube, wenn du draftest den als Nummer zwei Outside Receiver, ähm, stellst stellst Jamie Brown nach außen als deine Nummer zwei und lässt ihn als Rookie wahrscheinlich jede Menge Go Routes tatsächlich laufen. Versuchst ihn so ein bisschen zu isolieren, eins gegen eins Matchups zu geben. Und da wird er auch als Rookie schon eine Rolle haben können. Ich weiß halt nicht, inwieweit bei Und das hat Value, also keine Frage. Wenn der dir irgendwie eine, eine gewisse Anzahl an Deep-Balls fängt genau, in dann ist natürlich Value, klar. Aber ich weiß nicht, wie viel mehr die Army Brown dir letztlich noch bieten kann.
0: Ja, das werden wir halt erst wissen, wenn er mal ein paar mehr Routes laufen darf. Richtig, ja. Ähm, das Richtig. Ding ist ähm bei mir sind Outside-Receiver immer einen Ticken höher bewertet als Spieler, okay. die wirklich bisher fast nur im Slot aufgetaucht sind. Ich glaube, das hat mhm. für NFL-Teams ähm, noch etwas mehr Value. Ähm, beziehungsweise hat es das für mich, weil ich glaube, dass du, ähm, um wirklich zum, Also es natürlich, jetzt kommen auch bei mir noch Slot-Receiver, die natürlich noch höher sind, weil ich glaube, sie sind in dem, was sie machen, insgesamt dann besser. Da muss man dann immer irgendwie so ja, die Mischung finden. Ähm, ja, genau. Aber trotzdem, jemand, der gezeigt hat, dass er Outside gewinnen kann, kriegt bei mir immer noch so einen kleinen Boost, sag ich mal.
1: Mhm, nee, also klar, im Idealfall hast du Receiver, die alles können. Ähm, die kommen dann natürlich auch logischerweise recht weit oben. Aber finde ich, also find ich einen fairen Punkt. Ähm, Habe ich jetzt in dem Fall so nicht vergeben. Wie gesagt, ich würde die Army Brown trotzdem in der dritten Runde mhm. draften und ich würde ihn auch sofort starten. Also ich sehe ihn, ich sehe ihm auf jeden Fall die Fähigkeit, sofort zu starten und, weiß ich nicht, 600 Yards und, und, und fünf Touchdowns als Rookie zu fangen oder sowas. Absolut. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Ich bin halt bei ihm ein bisschen skeptischer, weil er hat nicht gegen die High-End-Konkurrenz gespielt, jetzt nicht gegen die Elite-Cornerbacks, so. Und da ist halt dann so ein bisschen die Frage, so dominant, wie er im College gewonnen hat, auf dieser Art weil er ist ja nicht mega groß, also er ist jetzt ja kein 6-4-Receiver mhm. oder so, ich glaube 6-1 ist er, ähm, ist halt schon ein bisschen die Frage, ob sich zu wie viel Prozent quasi sich das auf die NFL überträgt und ich glaube, da war ich bei ihm einfach ein Stückchen skeptischer als ähm, viele so der der Konsens-Sports, glaube ich, die ihn häufig in der zweiten, wenn nicht sogar ersten Runde haben.
0: Das war mein Platz neun, der Amy Brown von North Carolina, wer ist deine Nummer neun?
1: Meine Nummer 9 ist, wir gehen zurück zu Clemson. Ähm, Cornel Powell. Oh, der Krass. -Receiver. Okay, ich muss mir einen neuen Sleeper überlegen. Das <lacht> hätte ich nicht sehr gedacht. Gut. Das hätte ich wirklich nicht sehr gedacht, weil gut. der ist bei ähm.
0: mir Platz 11, glaube ich. Lass mich eben mhm. nachschauen. Platz 12. Ähm, mhm. Und ich mag den sehr, sehr gerne und war kurz davor, ihn über Murray Rogers äh, zu setzen. Also seinem ja, gut, Teamkollegen. Ich, <lacht> ja, bei dir zwölf Plätze über ja, ähm, ja, krass, hätte ich nicht gedacht. Den wollte ich eigentlich hinten raus noch nennen als interessanten Spieler, aber schieß mal los.
1: Ich war, ich, ich finde, es gibt häufiger so Spieler, wo man sich das Tape anschaut oder zwei, drei Tapes angeschaut hat und sich dann fragt, warum höre ich nicht mehr von dem? Und Cornel Powell war für mich so ein bisschen der, der Receiver für diese Klasse in der Kategorie dieses Jahr. Ähm, ich fange mal mit dem Positiven an, also sehr, sehr gute Beschleunigung, kann gut Tempo aufnehmen, gewinnt vertikal. Äh, exzellente Körperkontrolle am Catchpoint, aber auch in seinen Routes. Ich habe regelmäßig gesehen, wie der bei voller Geschwindigkeit so kleine Körpertäuschungen setzt und dann äh, damit Cornerbacks komplett aussteigen lässt, aber halt auch wirklich kontrolliert seine Comeback-Routes läuft. Wenn er äh, den Ball an der Seitenlinie fängt, super Körperkontrolle hat, ist massiv gebaut, 6-0, 210 Pfund, also wirklich der hat ordentlich Muskeln drauf ähm, und das siehst du halt auch im Catchpoint also er verschafft sich da gut, gut Platz hat, äh, hat auch diese Highlight Catches zum Teil obwohl er jetzt nicht der äh, der der Riesenreceiver oder sowas ist aber er, er kriegt es halt trotzdem mit, mit Timing mit äh, mit Handeinsatz und solchen Sachen hin ich fand in seinen Routes war ich sogar wirklich auch positiv überrascht weil also ich fand Paul läuft jetzt keine also er läuft keine spektakulären Routes das ist nicht so weiß ich nicht Jerry Judy und der Corner ist fünf yards weg oder sowas aber ich fand, Paul hat halt sehr smarte Routes irgendwie. Also kleine Headfakes, dass er den Kopf in die Einrichtung antäuscht und so. Du siehst so zwei, drei Schritte, die perfekt halt irgendwie sitzen. Ähm, und auf einmal hat er Separation. Nicht, nicht jetzt vier Yards, aber halt mhm. genug, dass ein, ein Passfenster entsteht. Mhm. Hände fand ich sehr, sehr gut bei Paul. Mhm. Und dann halt spielt super physisch. Also teilweise in seinen Routes, aber auch nach dem Catch. Ähm, Release. Braucht noch ein bisschen Arbeit, aber phasenweise auch schon sehr, sehr gut. Da habe ich mir die, wir ja, versucht dann bei, bei möglichst vielen auch die Senior Bowl Raps anzuschauen. Mhm, habe ich bei Paul, habe ich mir die auch alle angeschaut und da hat er teilweise einen richtig guten Release gezeigt. Und das ist so ein bisschen diese Gesamtkombination. Mhm. Physis, diese Cleverness im Route-Running, was er am Catchpoint macht, was er nach dem, nach dem Catch mit dem Ball in der Hand machen kann, hat mich so ein bisschen an so eine A.J. Brown-Light-Variante erinnert. Mhm. Deswegen, ähm, bei mir, Cornel Powell dritte Runde und ist mein Weitersieber Nummer 9.
0: Ja, ich habe ihn tatsächlich ähm, auf einem ähnlichen Level wie Diami Brown Ende Dritte, Löcher, Anfang ich, Vierte.
1: Ja, bei mir grob auch ähnlich. Eher so Mitte Dritte beide, aber grob. Das ähnlich. Ding ist, das Ding
0: bei Conal Powell war letztendlich, warum er dann ein Stückchen abgerutscht ist. Also erst war ich auch ähnlich wie du. Ähm, ein bisschen euphorisch, weil ich gedacht habe, oh, ich habe hier vielleicht meinen Diamanten für diesen Draft gefunden und ich bin auch immer noch davon überzeugt, wie gesagt, ich hätte ihn als Sleeper genannt, weil ich finde, man sollte über mhm. ihn gesprochen haben nach dieser Folge, weil ich glaube, es gibt kaum jemanden in dieser ganzen Klasse, der breiter für die NFL ist als Cornell Powell. Ich glaube, mhm. das liegt auch an, seiner, an seinem Alter, der ist 23 ja. der ist 28 genau, wenn er seinen sagen. ersten Rookie Vertrag durch hat also das, das man, muss man das ja, sagen
1: für manche Teams ist das ja echt auch dann äh, was was also jetzt keine Red Flag im Sinne von du nimmst ihn vom Bord oder sowas aber was ihn vielleicht eine halbe Runde eine ja. Runde nach unten stufen kann ja und also wird 24 in seiner Rookie Saison genau und
0: für mich war dann der gedanke okay der ist sehr spät auf den Radar gekommen oder hat sich sehr spät mhm. für, für den Draft sozusagen empfohlen. Nämlich erst letztes Jahr hing ja letzt Oder hing letztendlich lange auch hinter T. Higgins fest. Und ähm, Justin Ross. Und also Justin Ross, ja. Fünf, ja. fünf Jahre College. Immer. Und ja. jetzt erst so richtig ähm, durchgestartet. Das sind so Sachen, wo ich sage, ah, wie viel geht dann noch? Wie viel Upside ist da noch vorhanden? Das Ding oder das ist das eine Ding gewesen, was mich dann ein bisschen hat zweifeln lassen. Und zum anderen, ja, er ist ein sehr physischer, großer Receiver, ein geborener Ex-Receiver ja eigentlich. Ähm, alles schön und gut, aber ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen Explosivität, ein bisschen Speed, mhm. ähm, um dann auch damit in der NFL richtig erfolgreich sein zu können. Ich glaube, dass der wirklich ein ganz ähm, na, wie sagt man? Wir sagen es doch immer. Äh, das Gegenteil von Ceiling. Hm. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Floor. Genau. Einen sehr hohen Floor hat. Ich glaube, ja. dass du ungefähr weißt, was du bekommst, wenn du den Draftest. Aber da fehlt mir ein bisschen so die Spritzigkeit, die Geschwindigkeit. Das kann ich mir... Ich sehe den halt nicht zu einem richtigen Top-Receiver sich entwickeln in der NFL. Und auch das, was du meintest, mit dass er sich halt auch früh im Play durch Kleinigkeiten einen Vorteil verschafft. Ähm, wenn er das nicht schafft in einem Play, dann hat er das ganze Play über eigentlich Probleme damit. Außer er fängt an den Ball mhm. ähm, am Catchpoint beziehungsweise dann so ein 50-50-Ball, weil er einfach so ein guter contest catch receiver ist. Aber der kreiert nicht wirklich sehr viel Separation, wenn er es nicht direkt am Anfang seiner Route schafft. Meistens zumindest nicht ähm, und das sind einfach alles so Punkte gewesen, weswegen er bei mir dann noch ein Ticken abgerutscht ist im Gesamtranking.
1: Also nichts, wo ich widersprechen würde. Also steht alles bei mir auch bei den negativen Punkten. Kein, kein High-End-Elite-Athlet ähm, läuft nicht die explosivsten Routes, ja. hat jetzt nicht den, den, äh, den Top-Release oder sowas. Ja. Und Agilität ist jetzt auch nicht sein Spiel, was ja irgendwo auch wieder erklärbar ist bei, den, äh, bei der Physis, die er halt mitbringt. Ähm ich habe da auch, also zum einen muss ich sagen, ich habe da einen klaren Cut zwischen 8 und 9. Also Paul ist ja meine Nummer 9. Und bei mir ist da sozusagen, findet eine klare Tiergrenze statt, mhm. zwischen Platz 8 und 9, sprich. Ähm, das muss man vielleicht dazu sagen. Und dann ist halt, glaube ich, auch wichtig, auch bei einem Receiver wie Paul, dass man sich überlegt, was halt die Rolle ist. Und für mich ist eher, vielleicht, also gar nicht mal unbedingt so ein X, aber so ein Z-Receiver, den du so ein bisschen auch rumschiebst, mal in den Slot stellst, mal Outside aufstellst, der den du auch ein bisschen vor Press Coverage schützt. Um, aber der halt, glaube ich, ein richtig guter Possession-Receiver über die Mitte sein kann. Ich glaube, das ist seine Rolle, und da kriegst du halt, wie du auch gesagt hast, da kriegst du halt mit Paul wahrscheinlich einen Spieler, der Day One für dich starten kann. Um, und das würde ich in Runde 3 dann auch absolut nehmen. Weil in Runde 3 wirst du wahrscheinlich, wenn du keinen Glücksgriff setzt, äh, wirst du wahrscheinlich generell keinen Receiver draften, der ähm, ein der realistisches Nummer 1-Elite-Receiver-Upside hat, weil die gehen halt alle vorher. In der Gruppe für mich war Paul dann tatsächlich der, ähm, den ich am Ende als, äh, als Höchstes gesetzt habe. Also bei meinen drittrunden Receivern quasi, wir hatten jetzt Brown, ähm, Jalen Darden, der meine zehn war, und Paul, ähm, da ist Paul für mich der, den ich knapp am höchsten habe. Alle aber mit einer drittrunden Grade, also alle nah beieinander.
0: Wer ist eigentlich Paul? Kennst du noch die Werbung? Schon ein bisschen her, schon ein paar Jährchen her.
1: <lacht> nee, da bin ich raus.
0: Ich weiß auch nicht mehr für was
1: für irgendwas hier im Podcast war, und gemacht. und.
0: Nee, fällt, wird mir nicht einfallen, aber das war irgend so ein Diät-Lebensmittel. Wer ist eigentlich Paul? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, wie auch immer. Also, Connell Paul, deine Nummer 9. Das Problem, wenn wir immer ähm, oder wenn wir das jetzt so durchgehen, dieses Ranking, dass wir dann über die Spieler sprechen, die der andere mutmaßlich oder möglicherweise höher hat. Mhm. Und ich glaube, das ist bei meiner Nummer 8 der Fall.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Rashad Bateman.
1: Mhm. Ja, okay. Habe ich, äh, also ich habe ihn. Sag noch nicht, wo du ihn ich hast, aber hab, du hast ihn höher, okay. oder? Ja, soll ich es nicht sagen? Ich glaube, bei den Quarterbacks haben wir glaube ich auch gemacht, oder? Das dann. Das nee, gleich ja, ein bisschen ein, teasen. Bisschen teasen. Okay, also ich habe ihn, ich habe ihn höher, ja.
0: Minnesota, Rashad Bateman. aber oh, das ist auch einer. Das, also das, der Typ ist ein Rätsel für mich. Und dementsprechend, <lacht> ich glaube, das hatte ich dir auch geschrieben, dass ich keine Ahnung habe, mm. was ich mit dem machen soll. Es ist unfassbar schwer einzuordnen. Bei ihm ist es nicht so wie bei Demi Brown, sondern es ist ein, der Grund ist, dass 2020 und 2019 komplett unterschiedliche Jahre für ihn waren. Ja. Und man auch zwei komplett unterschiedliche Receiver gesehen hat. Komplett unterschiedlich. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, wo die Reise hingeht. Wird es eher wie 2020 oder wird es eher wie 2019? Weil es ist die falsche Reihenfolge. 2019 nämlich habe ich einen explosiven Route-Runner gesehen, der Outside gewonnen hat, der ja auch teilweise Inside gewonnen hat, also im Slot. Und 2020 sehe ich dann einen Receiver, der ist nicht ganz so explosiv, der ist teilweise faul. In seinen also, wie er die Plays angeht, wie er seine Routes läuft. Outside hat der 2020 so gut wie gar nichts gerissen, wurde häufiger in den Slot gestellt, ähm, war da ganz okay, aber hat trotzdem auch zig fangbare Bälle fallen gelassen. Ähm, der sieht aus wie ein NFL-Receiver, spielt aber oder hat 2020 nicht wie einer gespielt. 2019 hätte ich gesagt, jo, der sieht aus wie ein NFL-Receiver und der spielt auch wie ein kommender NFL-Receiver. Mhm. Aber dieses 2020er-Tape, das hat mich verunsichert. Der hat da wirklich nicht in jedem Play 100% gegeben. Hat richtig luschig teilweise gespielt. Man muss dazu sagen, er war wohl auch positiv getestet worden mit Corona.
1: Genau, also die, die Story, ich glaube, es passt gerade ganz kurz ganz gut an dem Punkt, die Story bei ihm ist halt, und deswegen würde ich, ist einer der wenigen Spieler, wo ich sagen würde, ich äh, gewichte sein 2019er Tape deutlich höher als sein 2020er-Tape. Mhm. Ähm, er wurde im Sommer oder hat im Sommer corona er war eine Corona erkrankt im vergangenen Sommer, ich äh, glaube im Juni. No, ähm, hat dann auch erst den Opt-out gewählt gehabt. Mhm. Und dann kam er doch zurück, hat dann doch gespielt. Und ich weiß halt nicht, also ich glaube, das hat ihm auch, also es hat ihm letztlich seinen Draft-Status wahrscheinlich keinen großen Gefallen getan. Und ich glaube, dass das fast so ein bisschen, ähm, ich glaube, fünf, fünf Spieler hat er dann gemacht im Endeffekt letzte, letzte Saison, dass das fast so ein bisschen man das außen vor lassen sollte. Nicht komplett, aber mm. wie gesagt, ich habe 2019 ja. deutlich stärker gewichtet letztlich.
0: Das konnte ich nicht.
1: Also, mhm. das konnte ich einfach nicht, weil
0: jemand, der zu so schlechtem Tape in der Lage ist, da habe ich einfach meine Zweifel. Klar, wenn, wir, wenn der in den NFL kommt und an 2019 anknüpft, dann lag ich daneben. Damit kann ich dann, glaube ich, leben. Was er aber vor allem, vielleicht um nochmal ein paar positive Dinge zu sagen, was er in beiden Jahren gezeigt hat, einen richtig starken Release, verschiedene Moves an der Line of Scrimmage, gutes Route Running, wenn er mal 100% gegeben hat und nicht ähm, 50%. Der bringt, wie gesagt, die Maße mit, sieht aus wie ein NFL-Receiver, aber ich kann den Hype, den er bekommt, nicht <lacht> ganz mitgehen. Also, wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo ich sage, Ende zweite Runde, würde ich nichts sagen, Anfang dritte sowieso nicht. Ähm, und bei ihm, charakterlich, glaube ich, ähm, ja, sehr auffällig gewesen, war sehr lautstark gegen Rassismus. Ich meine, hat in Minnesota gespielt. Ähm, ihr werdet mhm. in Erinnerung haben, was da los war ähm, mit der Black Lives Matter. Bewegung und er hat dann auch letztes Jahr die Nummer Null getragen. Aus welchem Grund? Zero Tolerance for Racism, laut eigener Aussage. Also war da wirklich sehr lautstark unterwegs. Ähm, das nur so als kleinen nicht sportlichen Zusatz mhm. ähm, finde ich, find ich nicht unwichtig, aber sportlich, ich kann komplett daneben legen, wenn er wieder, wie gesagt, da mhm. ansetzt, 2019. Aber irgendwie konnte ich das, ich konnte es nicht.
1: Ja, also, wenn man sich, wenn man sein 2020er-Tape entsprechend gewichtet, verstehe ich das voll und ganz. Weil bei mir war es bei Bateman so, dass ich auch zuerst Tape aus der letzten Saison oder damit angefangen habe und war auch erst so, hä, genau. was? was? Ähm, klar, weil man kriegt den Hype ja schon so ein bisschen mit. Und dann habe ich halt nicht mehr bei ihm eingelesen, was war los? Habe dann mehr 2019 geschaut. Und dann war es für mich auch so ein bisschen, okay, hm wie, wie gehe ich damit um? Ist er, also ist er auch eine ungewöhnliche Situation. Klar, ich habe mich dann eher dafür entschieden, wie gesagt, 2019 stärker zu gewichten. Ich habe den, also ich finde, dass er teilweise schon auch mehr Hype kriegt, als ich ihm geben würde. Ähm, ich habe ihn mit einer späten, ersten, frühen zweiten Runden Grade bei mir. Ui, okay. Ähm, genau. Also eine ganze Runde dann, drüber. Genau, ja. Also du hast ihn jetzt auf acht gehabt, ne? Mhm. Genau. Bei mir ist er dann Wide Receiver fünf. Also nicht mega weit weg, aber schon ein Stückchen besser dann als du. Mhm. Ich finde, also was mir halt aufgefallen ist in der ähm, in der Richtung, wie weit ist er, war halt also gerade 2019 ähm, das Route-Running einmal, dass er da regelmäßig Separation kreiert hat, dass er Wurffenster kreiert hat für den Quarterback, auch wenn er um Verteidiger rumarbeitet. Ich finde, bei seinen Routes hatte ich oft den Eindruck, er ähm, er spielt auch so ein bisschen mit den Cornerbacks, er, er schläfert die so ein bisschen ein und dann auf einmal kommt irgendwie ein Cut oder er spielt nochmal mit dem Tempo und so. Mhm. Ähm, hat da auch Catches, wirklich spektakuläre Catches drin gehabt, weg vom Körper. Äh, hat da auch einen richtig guten Release gehabt. Ähm, was mir negativ aufgefallen ist, und zwar nicht nur letztes Jahr, sondern insgesamt, also einmal ähm, Concentration Drops, ja, dass stimmt. er den Ball fallen lässt, wenn, wenn der Hit äh, naht. Das war so ein bisschen ein Thema. Und dann, wieso ich ihn letztlich eher Tendenz Richtung frühe zweite Runde sehe um, und auf keinen Fall mit einer also bei mir ist er keine klare erstrunden Great weil da sehe ich ansonsten sehr häufig ist halt auch bei ihm er ist für mich halt kein Elite Athlet ich finde nicht dass er dieses Ceiling hat was äh, ja. bei mir dann in meinem Fall die vier quasi vor ihm haben um, und deswegen ich denke also der der ist für mich halt schon einer der ein ex Receiver sein kann mhm. mit dem Release mit dem Route Running um, der, den du, du kannst dir auch nach innen ziehen, klar. Also der kann wirklich beides spielen in meinen Augen. Ich glaube halt, er wird halt eher immer in dieser, also sein Best Case für mich so ein bisschen ist, ähm, diese zweite bis dritte Tier X-Receiver in der NFL. Mhm. Und das ist natürlich, also das ist immer noch sehr, sehr gut. Überhaupt keine Frage. Ähm, und in meinen Augen hat er auch einen recht hohen Floor insgesamt, wenn ich halt das so gewichte, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber ich finde halt, er hat jetzt nicht das Elite Ceiling. Deswegen, ähm, würde ich dem Hype auch ein bisschen bremsen, habe ihn aber dann doch ein Stückchen höher als du, Richard Bateman.
0: Eine Sache muss ich, glaube ich, noch dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich das 2019er-Tape nicht positiv ähm, für ihn gewichtet hätte, weil sonst wäre mhm. er deutlich tiefer. Also das 2020er-Tape wäre für mich kein Dritt, Also, na, ja, wäre für mich kein Ende-Zweiter-Runden-Great gewesen, sagen wir es so. Äh, also ja, 2019, 2019 hat ihn ja. dann noch mal wieder dann hochgespült 2020, sozusagen. Ja. Wenn ich, nur, ich war bei 2020 und hätte ihn in instinktiv tiefer gesetzt. Aber das soll genug zu Rushard Bateman gewesen sein. Deine Nummer 5, meine Nummer 8. Kommen wir zu deiner Nummer 8.
1: Da bin ich dann sehr gespannt, wo du ihn hast, weil auch den habe ich äh, schon all over the place gesehen. Meine Nummer 8 ist Kadarius Tony, der florida receiver Die haben ein gutes Stück höher. <lacht> ja, da, ich glaube, da bist du auf jeden Fall eher beim Konsens als ich. Also, Kadarius Tony hat eine Zweitrunden Grade bei mir. Ist bei mir der hinterste Receiver quasi in der Zweitrunden-Late-First äh, und dann Zweitrunden-Tier. Ähm, meine Nummer 8 insgesamt, Slot-Receiver. Ja gut, also was ist positiv? Die Explosivität natürlich. Ähm, wenn man sich Tape oder auch nur Highlights anschaut von Tony, die Explosivität ist der Wahnsinn. Ja. Der geht halt von 0 auf 100 in zwei Schritten, Start und Stop, ja. ist absoluter Wahnsinn. Ähm, super shifty, super agil. Der ist mit seiner Athletik und Explosivität ist er halt so gut, dass er damit immer wieder Separation kreiert hat. Obwohl er, und da komme ich gleich bei den negativen Sachen dazu. Ja, sag lieber ähm, ein paar
0: negative Sachen, weil ja, genau, das meinte genau. ich mit. Du redest jetzt, du <lacht> redest jetzt über einen Spieler, den du eigentlich gar nicht so gut findest wie ich, aber sagst die positiven Sachen. Das nee,
1: er hat ja, das recht. Da recht. Ähm, <lacht> äh, Lass ich den Rest sehr, sehr gerne. Das ist eh eine gute Überleitung, weil er eben als Roadrunner noch sehr, sehr roh ist. Warum ist er sehr roh? Ähm, er war ein Quarterback in der Highschool, wurde erst später zum Receiver umfunktioniert. Und ich finde, das merkst du bei Tony schon sehr krass. Also, die Routes in meinen Augen sehen eher improvisiert aus meistens, als als koordiniert. Ja. Er hat, also ich finde, er verliert sich teilweise so ein bisschen im Raum. Hast er verkünstelt sich auch so ein bisschen als Route Runner und dann kommt da doch ein Haken irgendwie ja, mit rein. Ja. Hast du bei ähm, ihm das
0: ähm, die Senior Bowl One-on-One uh, sozusagen gesehen von ihm?
1: Ich glaube, bei ihm habe ich oder bin mir gar nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher Was gerade. auf
0: jeden Fall, weil das sieht mega geil aus. Ähm, das ist wahrscheinlich teilweise auch so gewollt und geplant.
1: Aber dauert wahrscheinlich acht Sekunden bis er <lacht> dann irgendwie fertig ey, der ist. Ne? Ey, der macht so viele Moves. Ähm, der bekommt ja, genau. zwar immer
0: Separation eigentlich, aber mhm. ähm, ja, improvisiert habe ich bei mir auch aufgeschrieben. Ja, mhm.
1: genau. Ähm, und dann also das ist halt auch viele Sachen fort. Ich finde, es ist beeindruckend, dass er halt trotzdem so häufig gewinnt. Und das äh, spricht ja für seine Athletik, für ja. die Explosivität. Ähm, Und ich finde, aber, das zeigt aber auch ja. ein
0: bisschen, dass da noch Potenzial sein absolut. müsste. Weil körperlich ja,
1: hat er das drauf. Genau, nee, überhaupt keine Frage. Ähm, körperlich hat er das drauf, aber für mich ist er halt an diesem Punkt eher noch so eine Art undefinierter Playmaker als tatsächlich ein Receiver im, im NFL-Sinne. Mhm. Ähm, hatte auch kaum mit Press-Coverage zu tun, hat kaum was Contested-Catch-mäßig gemacht. Also im Prinzip, wenn man Tony so ein bisschen zusammenfasst, er hat halt im College krass von seiner Explosivität und Athletik gelebt. Und die ist halt so gut, dass er, dass da ähm, ein äh, Ja, was hat er? Ich glaube, hat er eine, eine knapp Ich glaube, knapp eine 1000 yards, 980 yards äh, saison mit 10 Touchdowns bei rumgekommen ist. <lacht> ähm, du wirst halt für ihn, und das hat ihn bei mir letztlich so ein bisschen ans Ende dieses zweiten Receiver-Tiers gebracht. Du wirst halt für Tony, brauchst du einen sehr, sehr klaren Plan, um ihn zu entwickeln. Also wir haben jetzt gerade über Bateman gesprochen. Bateman hat nicht das Ceiling, das Tony hat, aber in meinen Augen halt, Bateman kommt, draftest du und der ist sofort deine Nummer zwei oder was auch immer und der, 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 der startet Week 1. Bei Tony glaube ich, wirst du zum einen, ist die Rolle für mich klar begrenzt aus, auf, auf Slot-Receiver mhm. und ähm, du musst ihn als Receiver noch entwickeln. Und das ist halt auch wirklich bei ihm nicht so nach dem Motto, na ja, dann, du musst ihn noch ein bisschen besser machen, dann ist das Ceiling enorm, sondern du musst ihn halt, glaube ich, entwickeln. Ansonsten reden wir vielleicht in zwei Jahren von einem ähm, Receiver-Bust, der halt hier super flashy ist, aber eigentlich nicht konstant als Receiver funktioniert. Das ist so ein bisschen meine Sorge mit ihm. Ich mag ihn trotzdem immer noch als äh, mein Nummer-8-Receiver und ein Zweitrunden-Grade, aber ich übergebe gerne mal an dich, weil du äh, hast den ja anscheinend deutlich höher. Ja, aber das zeigt uns
0: auf jeden Fall, wie eng diese Gruppe einfach da an der Stelle ist. Weil mhm. bei mir hat er ein, eine frühe zweite Runde, ähm, nicht ganz späte erste Runde und ist Platz 5 bei mir. Bei dir Platz 8, okay. also Bateman und Tony quasi umgedreht. Fast
1: getauscht quasi. Ja.
0: Äh, mhm. Quasi getauscht, aber das zeigt halt schon dass wir zwischen Platz 5 und Platz 8 beide eigentlich, was die Runde angeht, grundsätzlich einer Meinung sind, aber sie trotzdem ja. relativ weit auseinander haben. Ähm, wie gesagt, da ist einfach viel Auswahl vorhanden und viel Value. Genau. Da in genau. der zweiten, dritten Runde. Der wäre ein so hervorragender Flag-Footballer. Also wenn es in der NFL nichts wird, ne? also im Flag-Football. Absolut. Aber sowas
1: von. Den, den
0: kriegst du nicht zu greifen. Und was ich bei ihm auch besonders schön finde, der Sieht nicht aus wie ein Rumpelstilzchen, sondern er spielt auch wie eins. Während mhm. des Plays und aber auch danach. Also wie oft der noch mal die Gegenspieler angegangen ist, äh, wenn er einen Ball gefangen hat. Der ist wirklich immer zu 100% da. Der gibt immer alles. Und ich habe wirklich selten so einen explosiven, schwer zu greifenden Spieler gesehen wie Kadarius Tony, Wie der vom Release wegschießt, förmlich. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Und kein Verteidiger, auch kein NFL-Verteidiger kann den mehr als keine Ahnung, fünf Sekunden vernünftig covern wahrscheinlich, wenn der darum irrt und äh, seine Moves macht. Das hat halt überhaupt nichts mit Timing zu tun und ist halt für die ja. NFL nicht besonders ja. gut. Das Und musst fünf du halt Sekunden hast du halt
1: selten. Das ist halt also das, äh, das so ein bisschen das Problem. Ja.
0: Ähm, aber wenn du in einem Play nicht deine Hände an ihn bekommst als Verteidiger, dann hast du genau genommen eigentlich kaum eine Chance. Klar, NFL-Verteidiger eher, aber im College war es eigentlich so: Wenn du den nicht irgendwie störst in seiner Route und beim Release, dann wird schwierig. Und mhm. dann finde ich aber, er wird so oder so, selbst wenn er als Receiver möglicherweise ein Bast ist, wird er als Returner, glaube ich, eine Zukunft haben. Ähm, weil den zu tacklen, ist auch nicht gerade einfach. Ich finde, der hat eine sehr, mhm. sehr gute, ne, gute Vision. Und weil mhm. er eben auch relativ klein ist, einen sehr tiefen Körperschwerpunkt hat, eine echt gute Contact Balance für, für diese Größe. Also tackeln ja Kadarius Tony tacklen ist alles andere als einfach dazu halt diese unfassbaren Cuts und was du schon gesagt habt was du gesagt hast, diese Start-Stop-Skills einfach, der kann hm. quasi aus Vollsprint auf der Stelle stehen bleiben. Solche Sachen. Wenn der den Ball hat, ist es schwierig ähm, ihn zu erwischen einfach und ähm, deswegen ist er bei mir dann so hoch, weil ich glaube, dass ich da noch ein bisschen mehr Upside sehe als du wenn ich davon ausgehe, dass er auch die ersten drei Jahre im College viel mit Verletzungen zu tun hat und jetzt eigentlich dieses letzte Jahr das erste war, wo er richtig viel spielen konnte, auch viele Targets gesehen hat und eben schon diesen Entwicklungssprung gemacht hat und jetzt müssen natürlich weitere Schritte folgen, aus den von dir genannten Gründen, aber wenn er nochmal sich weiterentwickeln kann als richtiger Receiver, als Roadrunner, mit seiner Athletik mit seiner Explosivität. Hey,
1: da haben wir einen Playmaker. Er hat mich, ich ähm, weiß nicht, ob es dir auch so ging, ich muss äh, doch recht häufig an letztes Jahr denken, äh, an, an den Pre-Draft-Prozess. Äh, und an K.J. Hamler, den äh, ja. letztes Jahr Penn State Receiver.
0: Und den hatte ich, glaube ich, damals als Sleeper genannt. Oder war er noch meine Nummer 10 oder so? Er war auf jeden Fall so
1: ja, genau. Ich habe äh, jetzt nämlich gerade eben Parallel mal meinen mein, mein Big Board vom letzten Jahr aufgemacht und da war lustigerweise meine Nummer neun. Also ah, ja. direkt sozusagen wie jetzt. Ich hab jetzt ich hatte auch bei Hemmler eine so eine mit Zweitrunden Grade. Ähm, das interessiert und, und mich bei Tony, jetzt, da muss ich auch nachgucken. <lacht> äh, und bei Tony halt ist es meine Nummer acht. und habe auch eine so eine mit Zweitrunden Grade. Und ich fand halt Hamler war schon weiter als Receiver, als Gedaris Tony. Ich finde Tony ist halt echt noch sehr roh. Aber Tony ist noch Hinsicht, schwerer aber, zu greifen. Genau. Er hat noch mehr athletisches Upside. Ja. Ähm, und wie gesagt, wenn der in die richtige Situation kommt, dann in zwei Jahren, drei Jahren, keine Ahnung, ja. ist das vielleicht der gefährlichste Slot-Receiver in der NFL. Das kann durchaus sein. Aber ich finde, er ist halt, und deswegen bei mir halt eben die Acht für Tony, im Vergleich zu den sieben davor, sehe ich halt bei ihm eher noch die Gefahr, dass er aus sportlichen Gründen, nicht jetzt aus Verletzungsgründen, sondern aus sportlichen Gründen, auch als eine Enttäuschung enden könnte. Einfach weil weil diese Entwicklung halt für ihn wirklich auch entscheidend ist. Er muss diese Entwicklung als Receiver auch machen. Sonst wird es halt schwer für ihn, glaube ich, in der NFL.
0: Ich habe mal geguckt. KJ Hambler war meine Nummer 10 und war so zweite, dritte Runde. Also, ja, also da, Tony habe ich du eher echt noch mal einen Ticken höher. Ja, ja. Ja. Das ist meine Nummer, nee, deine Nummer 8 gewesen. Wir haben aber mhm. schon ausführlich drüber gesprochen, weil ich ihn etwas höher habe. Kommen wir. Zu meiner Nummer 7, wenn ich richtig liege. Mhm. Elijah Moore. Okay. Mississippi. Ich, äh,
1: auf sechs. Also ah, sind ja.
0: Da sind wir sehr einig. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Den sieht man teilweise auch in manchen Rankings noch ein gutes Stück höher. Ich habe ihn auch auf 4 zum Beispiel schon gesehen. Mhm. Ähm, Elijah Moore. Der hat eine Monstersaison gespielt ähm, Mississippi, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist doch Quatsch, oder? Ole Miss. Ole Miss? Also, ja. Äh, ja, doch, okay. <lacht> jetzt bin ich selber durcheinander gekommen. <lacht> ähm, wo fange ich an? Elijah Moore ist auch so einer, so ein dynamischer, explosiver Slot-Receiver. Bei Ole Miss mhm. hat, er, hat er fast ausschließlich im Slot gespielt. Wenn er aber mal outside aufgestellt wurde, war das jetzt nicht verkehrt, was er da gezeigt hat. Der ist. Oder spielt physischer als andere mit seiner Größe, ist wirklich ein guter Athlet, hat eine gute Balance, sehr schwer zu tackeln, guter Roadrunner und das fand ich besonders auffallend bei ihm. Ich würde fast behaupten, es sind, wenn wir jetzt mal vielleicht die Top 3 ausklammern, mit die besten Hände und Ballskills ja. ja. im ganzen Draft. Der ja, fängt dir einfach alles, egal wie schlecht geworfen der Ball ist. Ähm, das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich dann ja auch auf einem ähnlichen Level wie Kadarius Tony und der dann auch noch dazwischen kommt. Aber Elijah Moore, ja, pff, übernehme ich schon die negativen Sachen. Ja, du hast ihn auf jeden Fall höher. Ähm, ich glaube, er könnte für diese Größe, die nicht gerade beeindruckende Größe, noch etwas explosiver sein. Ähm, wie Tony. Oder später kommt noch einer. Die sind einfach explosiver in ihrer Rolle als Slot-Receiver. Ähm, bei ihm würde ich halt nicht ausschließen, dass er auch Outside-Erfolg haben könnte, aber da ist er dann doch noch etwas limitiert, was die Größe angeht, mhm, was die ja. Maße angeht. Äh, und dann fällt ihm wiederum als so Slot-Experte sozusagen diese Explosivität, Explosivität. Diese Quickness, teilweise auch, wie du sie genannt hast. Er wirkt schon relativ weit. Ein sehr intuitiver Receiver, ne? Also Total. der denkt, der denkt in einem Catch-Prozess nicht darüber nach, was er da macht, sondern äh, da gab es auch ein paar Plays, wo er wirklich, da wird ihm ein Ball an die Füße geworfen und er kriegt den aus dem Vollsprint mit den Fingerspitzen zu fassen. Und mhm. sowas sieht man bei ihm mhm. regelmäßig. Ja. Und so jemand wird in der NFL eine Rolle haben. Bei ihm weiß ich halt nicht, wie viel Luft noch nach oben ist, aber ich finde er schon sehr, sehr weit als Receiver, ähm, sehr polished, wie die Amerikaner sagen ähm, und wie gesagt, diese Hände und die Ballskills sind schon beeindruckend.
1: Ja, ähm, also wenn ich in diesen Draft gehen würde als GM und sage, ich will den besten True-Slot-Receiver haben, dann ist das für mich Elijah Moore. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe der Tony war jetzt bei mir die 8, Elijah Moore ist die 6. Ich habe ihn auch eine halbe Runde über Tony, also schon ein kleiner, ein bisschen, ein bisschen ein kleiner Cut, kein Mega-Cut, aber ein bisschen. Ähm, ich habe Elijah Moore, das ist mein sozusagen mein letzter Receiver mit einer potenziell late First Round Grade. Also ich habe ihn mit einer späten ersten, frühen, zweiten Runde. Ähm, Würde es nicht äh, kritisieren, mhm. wenn den jemand Ende der ersten Runde nimmt. Mhm. Also, ich mag halt das Route-Running bei Moore extrem. Ich finde, der ist unheimlich smooth. Der, der, trackt den Ball. Der, was du schon gesagt hast, wenn ungenaue Pässe kommen, fängt er alles. Der verschafft sich Raum in der Route. Nicht jetzt eben mit der High-End-Explosivität, aber mit gutem Route-Running. Ja. Ähm, Hände hast du schon angesprochen. Er hat vertikal gewonnen aus dem Slot. Er ist tough über die Mitte. Ist richtig gut am Catchpoint. Also, wo ich sag, bei Tony zum Beispiel finde ich, fehlt mir das, also, quasi komplett. Nicht ganz komplett, aber quasi komplett. Ähm, diese, dieses Ganze, was kann der als Contested-Receiver? Weil als Slot-Receiver wirst du viel in der NFL auch Contested-Bälle fangen müssen. Ähm, bei Elijah Moore habe ich da gar keine Sorgen, mhm. weil es oft genug ja. gezeigt hat. Ist kein One-Hit-Wonder. Hat auch 2019 schon über 60 Catches für über 800 Yards. Letztes Jahr äh, 86 Catches für 1.193 ja. Yards. Also wirklich unheimlich produktiv gewesen. Ähm, ja, ich mochte den sehr er hat nicht, auch er hat nicht das athletische Ceiling, was Tony hat, ja. aber in meinen Augen ist er halt als Receiver deutlich, deutlich absolut. absolut. Und äh, genau deswegen für mich Elijah Moore, Late First, Early Second, wenn ich einen reinen Slot Receiver oder sagen wir mal einen, einen, einen typischen klassischen Slot Receiver will, ähm, dann ist das der Spieler, glaube ich, den ich als GM anpeile. Ja,
0: da stimme ich dir eigentlich in allem komplett zu, wie gesagt, ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, wie eng das einfach da in dieser Region ist, das da mhm. unterscheiden das ist wir uns nicht großartig, aber was ich schon merke ist, durch deine Grades, du hast die Spitze wirklich einfach grundsätzlich deutlich besser bewertet eigentlich als ich, ähm, also bei mir, ich glaube ich habe dreieinhalb Receiver, die ich in der ersten Runde draften würde. Um, und, dann halt, und dann halt also die vier, komplette zweite ja. Runde voll mit Receivern bei mir. Ja, ja. Ist ja auch immer
1: so ein bisschen ein fließender Übergang. Ja, also total. ich habe jetzt, wir haben jetzt über Bateman schon gesprochen. Um, Bateman hat halt bei mir eine Late First, Early Second, genau wie Elijah Moore. Das geht so ein bisschen ineinander über. Ich habe halt vier Receiver ich mit einer klaren First-Round-Grade, die dann jetzt gleich noch kommen werden. Ich bin gespannt.
0: Es wäre wieder so typisch von uns beiden, wenn ich denke, okay, ich habe hier den einen viel höher als alle anderen und dann kommst du <lacht> und hast ihn auf der gleichen Position. <lacht> Ähm, jetzt lass mich mal einen Überblick gewinnen. Um, wir machen noch.
1: Vielleicht gehen wir es mal kurz durch. Naja, oder? Du musst doch deine Nummer 7
0: nennen, weil sonst macht das nicht so viel Sinn. Lass okay, uns ja, erst gut, deine stimmt, Nummer 7 ja. machen und ja. dann fasse ich mal zusammen, was wir bisher besprochen haben.
1: Perfekt. Ähm, meine Nummer 7 ist Terrace Marshall. Okay, ich bin der beruhigt. <lacht> 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 ähm, ich liebe Terrace Marshall. Auch, oder? Ja, gut. Ähm, ja, also ich mochte den auch extrem. Hat für mich eine klare, also es ist mein höchster reiner zweitrunden Great Receiver sozusagen, ähm, Meine Nummer sieben insgesamt. Ja, und
0: du sagst, du mochtest ihn unglaublich gerne. Sag mir lieber, warum <lacht> der nur auf Platz 7 ist. <lacht>
1: Was ist alles los. Ähm, okay, ja ist gut. Wenn du ihn noch deutlich hörst, dann fange ich mit dem Negativen an. Also für mich waren es zu viele Drops. Mhm. Ähm, ich denke, es ist eher eine ne Concentration Sache, ja. Ja. weil er hat halt diese spektakulären catches einfach. Ja. Aber die Drops haben sich schon gehäuft und sie sind auch, also bei mir sind sie bei fast jedem Tape. War da was in der Richtung dabei, dass ich von ihm gesehen habe? Er hat zwar doch einiges Uncatches durch Kontakt, aber ich finde generell, davon abgesehen, abgesehen vom Catchpoint, ist jetzt physisches Kontakt nicht unbedingt seine Stärke. Ähm mhm. Ja. Das ist für mich jetzt kein wahnsinnig wichtiger Faktor, aber als Blocker war das schon fast ein bisschen Comedy, bin ich, ich hab, ehrlich.
0: Ich habe aufgeschrieben, <lacht> ich zitiere, einer der schlechtesten Run-Blocker, die ich jemals gesehen habe.
1: <lacht> ja, das war wirklich schon, das war echt absurd teilweise. Also, wer Terrace Marshall draftet, setzt den bitte nicht als, als Run-Blocking-Receiver ein. Nein. Ähm, und dann halt auch eher wieder so in die Richtung, ist jetzt kein Sprinter, ist jetzt kein physischer Freak oder sowas. Und damit ist wahrscheinlich auch das Ceiling ein bisschen begrenzt. Aber was der schon an Ich will jetzt hier nicht zu viel vorweggreifen. <lacht> ähm, aber was der mit der Mischung aus den Maßen, die lange Arme, groß und so weiter, schon mhm. kann, plus was ich von ihm als Roadrunner trotz dieser Größe, die Terrace mhm. Marshall hat, gesehen mhm. habe, das war schon echt richtig stark.
0: Ja, vor allem habe ich manchmal gelesen dass sein Roadrunning nicht besonders gut ist. Also für mich ist das komplett unterschätzt, sein Roadrunning. Ich finde, der spielt mit seinem Tempo, hat ein paar richtig gute Moves mhm. drauf. Ähm, ja. Das ist ein bisschen inkonstant, das gebe ich zu. Das Manchmal funktioniert halt nicht das, was er vorhat, aber das ist, glaube ich, eine Erfahrungssache einfach, dass er sich die Gegner halt nicht perfekt zurechtlegt und da echt noch viel lernen kann, aber das ist, glaube ich, das Stichwort. Ich glaube, der hat in sämtlichen Bereichen noch sehr viel zu lernen, mhm. aber hat unfassbares Potenzial. Ich glaube, ja. der Typ ist noch in gewisser Weise ein Projekt in allem, aber du hast es schon gesagt, die Maße, er ist groß, hat unglaublich lange Arme, mhm. muss physischer werden, spielt wirklich auch teilweise luschig, lässt sich da rumschieben und so. Ähm, ich glaube, sein Problem ist, dass er ein bisschen zu aufrecht grundsätzlich spielt und dann hast du einfach ja. jemand, der zu aufrecht spielt und sehr groß ist, den schiebst du halt sagen, einfach leichter durch die Gegend.
1: Es kommt halt mit der Größe auch einfach. Also, der ist halt 6'4. Ja. Nur, jetzt mal die Amy Brown, über den wir vorhin als den Downfield-Receiver, ist halt 6'1. Ähm, der ist 6'4 und wiegt gerade mal 200 Pfund. Also, das ist halt echt so das ist diese typische Lauch. lang, groß, aber halt wenig Muskeln drauf. Ja. Ähm, und dafür bewegt er sich halt super. Es ist ja immer ja. so ein bisschen der, der Trade-off. Aber der hat halt, also, wie gesagt, abgesehen und von am Catchpoint. Weil da hat er wirklich teilweise spektakuläre ja, Catches. Ja. Hat er halt kaum Physis in seinem Spiel. Das muss man halt bei Terrace Marshall, ähm, auch für die Rolle dann, die man ihm geben will, muss man sich das halt bewusst machen. Ja, das
0: ist schon beeindruckend, was der dir alles wegfischen kann. Also wie er sich zum ja. Ball positioniert, ja. egal wie unpräzise die Bälle kommen. Das ist einfach krass. Und man muss halt noch mal dazu sagen, ähm, als Joe Burrow noch bei LSU gespielt hat, ähm, war er die Nummer drei hinter ähm, Jamar Chase und Jefferson. Und 2020 hat er halt zum, zum Teil auch diese Jefferson-Rolle eingenommen und ist ja eigentlich ein ganz anderer Typ, ähm, vom, was, ja, was seinen was sein Körper und so weiter angeht. Und der Quarterback war ja viel, viel schlechter, als es ein Joe Burrow im Jahr davor war. Und ähm, das macht natürlich die, die Aufgabe für einen Receiver nicht gerade leichter. Aber dafür hat er extrem gut abgeliefert, es hat mich halt irgendwas an ihm sehr gecatcht, weil ich glaube, da ist so viel Potenzial durch diese mhm. Mischung aus der Größe, Reichweite, Speed und diesen Ballskills, dass wir in zwei, drei Jahren hier von einem der beiden besten Receiver der ganzen Klasse sprechen könnten. Das ist natürlich mhm. äh, in die Glaskugel geschaut, aber ich glaube, mhm. mit den Voraussetzungen. Und der Typ ist gerade mal erst 20. Das muss man glaube ich auch, das auch noch mal ich sagen, ja. ne?
1: Das wollte ich gerade sagen. Der ist echt noch jung. Und für mich war er tatsächlich, das klingt jetzt fies, also ich ich habe nichts gegen Diami Brown, aber für mich war er so ein bisschen die bessere Version von Diami Brown, wo ich halt so ein bisschen mir gesagt habe, Brown besser. kriegt halt echt einen Hype ab. Und Marshall ist halt der für mich, wo ich sage, also wie gesagt, für mich hat er eine hohe zweitrunden Grade, aber auch da, wenn den jetzt zum Beispiel die Ravens Ende der ersten Runde nehmen. Völlig fein für mich. Das ist, ähm, das ist halt ja, äh, ja. ich glaube glaub auch, dass der sich A noch entwickeln kann und dass der B die Tools hat, um halt echt einer der besten Receiver der Klasse zu sein. Das glaube ich so, tatsächlich auch. Genau. Ne?
0: Und äh, deswegen, ähm, ich weiß, es klingt jetzt erstmal äh, schockierend, aber ich war kurz davor, ihn als Nummer 3 zu ranken. Einfach wegen Oha. Upside. Letztendlich ist er Nummer 4 geworden, aber ich habe ihn auf Augenhöhe okay. mit der Nummer 3 und. Für mich gehört der in die späte erste Runde. Mit dem Upside, mit den Voraussetzungen. Das wäre
1: für mich völlig fein. Da ja. würde ich nicht drum diskutieren.
0: Terrace Marshall LSU, einer meiner absoluten Favorites in dieser Klasse. So, ich fasse jetzt mal zusammen, weil das war deine Nummer mhm. 7. Absurderweise. <lacht> Terrace Marshall, deine Nummer 7. Nein, ich fange ich fang hinten an, oder? Bei der mhm. Nummer 10. Adrians Nummer 10, Jalen Darden. Nummer 9, Cornell Powell, Nummer 8, Kadarius Toney und Nummer 7, Terrence Marshall. Meine Nummer 10, Murray Rogers, der andere Clemson-Receiver. Nummer 9, Diami Brown, Nummer 8, Rashad Bateman, Nummer 7, Elijah Moore. Wir haben jetzt natürlich schon ein über einige gesprochen, die jetzt noch kommen, gehen wir natürlich trotzdem noch durch über wen wir noch nicht gesprochen haben ist meine Nummer 6. und ich bin mir ziemlich sicher dass das dann deine Nummer 4 ist das ist Rondell Moore ja
1: ja Purdue Receiver
0: ähm, wir können es ja auch diesmal so machen weil ich ihn tiefer habe als du was halt komplett absurd ist weil mhm. das ist genau der Typ ich Receiver sagen,
1: ich, ich war mir ich, tatsächlich ich war mir ich hatte fast ein bisschen gedacht dass das derjenige ist den du irgendwie auf drei oder zwei sogar oder sowas
0: schiebst ja ich ich konnte einfach nicht. Ich konnte einfach nicht. Ich, also ich liebe den Receiver rondel mhm. nur, weil das ist ein sehr kleiner, sehr, sehr explosiver, kleiner. Mhm. unglaublich spektakulärer, dynamischer Playmaker. Und das sind ja genau die Spieler, die ich mag. Das wissen ja. glaube ich mittlerweile alle, die unseren Podcast hören. Ähm, der hat ein unfassbares 2018er Jahr, aber und das ist das große Manko, hat seitdem nur noch sieben Spiele im College gemacht, weil er immer, immer wieder verletzt war. Mm. Und ich habe ich hab mir so viel von ihm angeguckt. Ich glaube, ich habe mir alles angeguckt, was möglich war. Und ich bin am Ende einfach nicht zu einem anderen Entschluss zu, gekommen, als ihn eben ein bisschen fallen zu lassen, weil ich finde, man sieht, dass er Explosivität verloren hat. Das soll nicht heißen, dass er die nicht wieder zurückbekommen kann, wenn man mal über einen längeren Zeitraum fit bleibt. Aber diese Explosivität ist sein ähm, ist sein Ass im Ärmel. Das, die braucht er. Und ich mhm. finde, ähm, bei den wenigen Auftritten 2020 und auch zum Teil schon Ende 2019 hat man gesehen, dass ihm ein bisschen was abhanden gekommen ist. Wenn der Typ fit ist, dann ist das ein dann kann das in der richtigen Rolle ein Game-Changer sein. Dann reden wir von einem Ceiling von einem Tyreek Hill. Ähm, Rondell Moore ist noch kleiner als Tyreek Hill, muss man dazu sagen. Also Rondell Moore wird niemals kleiner, ja. ein kompletter Receiver werden. Ähm, da kann man ja. sich sicher sein. Aber wenn er fit ist und das zeigt, was er gut kann, dann ist er in den, in den Sachen einer der Besten der NFL, glaube ich. Und zwar sofort. Und du kannst jetzt gerne erzählen, Warum er sogar bei dir auf Platz 4 ist, was er so gut kann und was er so ja. gut macht, wenn er spielt. Ich,
1: genau, das ist halt das Ding. Ich würde es voll verstehen, wenn der aus der ersten Runde fällt. Weil ich halt als GM musst du natürlich hab, auch, also ja. dein Erstrunden-Pick muss halt ja. sitzen, ja. so als GM. Ich habe ähm, ihm
0: halt dann letztendlich eine frühe zweite Runde gegeben.
1: Ich habe ihm noch einen Erstrunden-Grade gegeben. Es ist für mich immer auch so ein bisschen die Diskussion. Ich habe jetzt gerade ja mit den Edge-Rushern angefangen, die zu, die zu analysieren. Und da gibt es ja zum Beispiel einen von Miami, Jalen Phillips, der im College zwischenzeitlich seine Karriere beendet hatte, weil er so viele Gehirnerschütterungen hatte. Was machst du damit? Jetzt hat er letztes Jahr wieder gespielt und war super. Ähm, ich, meine Tendenz ist dann immer, es natürlich zu thematisieren, weil wir wollen ja, also unser Ziel ist ja letztlich hier, nicht das perfekte Ranking zu haben, sondern ja. sozusagen bestmöglich euch zu sagen, ähm, was für ein Spieler das ist. Ja. Deswegen absolut wichtig zu thematisieren. Verletzungen waren bei ihm, also bei Rondell Moore jetzt waren es vor allem ähm, Oberschenkel, lower body injuries, solche Sachen, was er auch erklären kann, dass er, warum er vielleicht letztes Jahr dann ähm, weniger explosiv war, wenn er da noch angeschlagen war. Ähm, und die Verletzung auf der einen Seite plus halt die Größe, das macht ja. ihn zum Boomer-Booster-Kandidaten. Ja. Ja. Also, du hast schon gesagt, er ist kleiner als äh, als Tyreek Hill. Tyreek Hill ist 5'10". Rondell Moore ist 5'7". sieben. Es ist halt 5, schon. Ja, ich habe ähm, 5'8 aufgeschrieben. Okay. Nee, ja, war ursprünglich, glaube ich, der Gedanke, aber beim Pro Dann Day Ist Urlaub, das ja gemessen, einer für unsere
0: Kategorie, für den richtig, Christoph Kröger? Richtig, 5'7 ist die richtig. Benchmark.
1: Es ähm, ist, ist damit nur knapp größer als Terry Cohn, der äh, Standardgewinner des, des äh, Christoph Kröger Awards. Ja. Ähm, also, Cohen ist 5'6, nur dass ihr es mal so ein bisschen einordnen könnt. Cole Beasley ist 5'8, so dazwischen ist Rondell Moore von seiner Größe. Ähm. Und ich sage nicht, dass du mit 5-7 kein guter Receiver werden kannst. Sonst hätte ich ihn nicht auf 4. Und das
0: bedauernswerterweise ist, ist, ist er immer noch deutlich größer, als ich es bin.
1: Ja, gut. Aber <lacht> du bist auch kein NFL-Receiver. Ja, das ist richtig. Ähm, nee, genau. Es ist halt einfach sehr selten so. Diese Maßen sind eher Gadget-Spieler-Typ, würde ich jetzt mal sagen, in der NFL. Ja. Aber, aber, was der mit dem Ball in der Hand kann, ist halt unfassbar. Also, der nimmt super schnell Tempo auf. Der ist sehr agil. Der lässt Verteidiger einfach reihenweise aussteigen. Start and Stop extrem stark, athletisch einfach. Ähm, wenn er bei 100 Prozent war, dann war Rondel Moore ein, ein athletisches Monster für mich. Returner kann er sein, mhm. Screens, Jet Sweeps, all das. Er spielt, er spielt einfach in jeder Hinsicht super schnell. Mhm. Ähm, Route Running fand ich bei ihm gut, Release fand ich bei ihm gut, die Cuts in den Routes waren gut. Ich habe bei Moore regelmäßig gesehen, wie er zum Quarterback zurückarbeitet und dadurch halt Wurffenster kreiert. Ähm, ich habe bei Moore regelmäßig gesehen, wie er vertikal gewonnen hat, auch mit Speed, aber auch mit, mit Route Running. Ähm, und ich habe halt bei Rondell Moore sogar gesehen, wie er physisch am Catchpoint war, trotz 5-7. Und ja, dadurch, er wurde so also ein bisschen tatsächlich so, so ein Man-Crush von mir im Laufe der, ähm, der Analyse. Wie gesagt, ich würde es trotzdem, als GM musst du schon sehr sicher sein, um Rondell Moore mit den Fragezeichen, die er halt mitbringt in der ersten Runde, vor allem, sagen wir mal, früh in der ersten Runde zu nehmen. Also, ich denke, wenn, dann reden wir so ab Pick 20, ja, so die, ja. die Range in etwa. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Moore am Ende dann doch auch erst in der zweiten Runde geht, einfach mit den, ja. äh, mit den Fragezeichen, die er mitbringt. Aber als er 2018 fit war, unfassbare Saison gespielt. Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr nur, wenn ihr nicht analysieren wollt oder sowas, einfach nur ein paar Highlights euch anschaut. Ähm, oh. Das ist halt absolutes Entertainment.
0: Ich habe bei mir aufgeschrieben, einfach sich eine Runde, einfach just for fun Highlight Reels gucken. Das macht einfach nur Spaß. Das, ist einfach, <lacht> das macht einem gute Laune. Ja. Das macht einem einfach gute Laune. Ich habe gerade ja. mal Google gesagt, ich wäre 5-4. Das ist natürlich echt bedauernswert. Naja, das ist, ja, ich, hätte, ich hätte keine Rolle. <lacht> Obwohl, ähm, wie hieß er denn noch? Ähm, der kleine Running Back der Eagles. Nicht Boston Scott, ja, der andere. Äh, ah, der richtig gut war. Lange, lange, lange Zeit.
1: Ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Aber.
0: Ich stehe auf dem Schlauch. Wird mir noch einfallen. Ähm <lacht> Darren Sprouts.
1: Darren Sproles Der ist, glaube ich, so Aber ungefähr meine Größe. Fünf, der war
0: richtig klein.
1: 5, 5, 6. 5, 6 will ich schon sagen. Meinst du? Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, äh, ich glaube, ich hatte Boston Scott im Kopf, weil du Eagles gesagt hast. Ja, ja genau. Äh, für mich ja, eher, ist, äh, Saints äh, Saints Running Back.
0: Ähm, ja. Ja, 1,68. Ja. Paar Zentimeter. Knapp. Mm. Knapp noch größer. Wie auch immer. Der Traum, der Traum also, lebt, willst du sagen. Bitte? Der Traum lebt. Der Traum, ja, Der lebt nicht mehr. <lacht> ähm, Rondell Moore, <lacht> deine ja. Nummer 6. Meine. Nein, nein umgekehrt. Meine Nummer 6, deine Nummer 4. Das Gute mhm. ist, dass wir offensichtlich die gleichen Top 3 Receiver haben. Wie könnte, wie kann das sein? Verrückt. Deswegen kann ich die weiteren Plätze zusammenfassen. Und ich ähm, fange mal gleich an mit Rondell Moore, das war meine Nummer 6. Direkt davor der weitere sehr kleine, explosive Slot Receiver, Kadarius Tony. Davor für mich dann echt noch mal ein Cut zu Terrace Marshall auf Nummer 4. Du hast Elijah Moore auf 6, Rashad Bateman auf 5 und Rondell Moore auf 4.
1: Mhm. Und da ist ein deutlicher Cut dann. Also die Top 3 habe ich einen deutlichen, deutlichen Cut zum Rest. Ja,
0: dann kannst du ja gleich, mach doch du mal die Nummer drei, weil ich vermute, wir haben die gleiche Nummer drei. Für mich ist allerdings der Cut nicht so groß. Ich bin etwas skeptisch. Zwischen
1: drei und vier jetzt, oder? Mhm. Okay, nee, ja gut, da habe ich, ähm, also für mich ist halt, für mich ist Rondell Moore, Richard Bateman, Elijah Moore und Terrace Marshall und Tony. Das ist so eine Kategorie. Das ist ein, ein Tier für mich, auch wenn yeah. dazwischen Moore und Tony schon ein, ein Stück weit dazwischen liegt in meiner Grade. Aber grob eine Kategorie. Ähm, und die drei davor sind halt für mich alle. Ich habe also ich, das kann ich ja sagen. Ich habe alle drei, ähm, die jetzt mhm. kommen, mit einer Top-Ten-Grade. Also ich habe die alle okay. drei Top-Ten gegradet.
0: Okay, du bist, du bist besser drauf dieses Jahr. Bei mir <lacht> haben nämlich nur die Top 2 ein Top 20 Grade und die mhm. Top 3 mhm. ähm, so Mitte. Erste Runde, wenn nicht sogar Also, für mich ist der Unterschied zwischen Terrace Marshall und der Nummer 3 nicht hm. so groß. Aber dann erzähl uns doch mal, wer bei dir zumindest die Nummer 3 ist.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich einen oder anderen vielleicht überraschen. Meine Nummer 3 ist Jamar Chase. <lacht> der LSU-Receiver. Ich hätte geschworen, du hast den auf 1. Nee, das ist meine Nummer 3. Und also, bevor ich jetzt, äh, auf Was? Twitter zugespammt werde. Ja, zu Recht. Ich werde immer dann ich ich mal Twitter. auf Twitter.com auch. Ich habe die, wie gesagt, alle drei Top Ten gegradet. Also, der Unterschied ist klein. Warum habe ich Jamar Chase nein, nur nein, auf nein. Platz drei von diesen drei Receivern? Nein, nein. Ähm, gibt zwei, drei Punkte. Ich mache jetzt mal das Negative, dass du dann, dann kannst du das Positive übernehmen. Ich finde, er verlässt sich teilweise zu sehr auf seine Physis und das macht sich gerade im Route-Running bemerkbar. Da läuft er sich teilweise fest, braucht dann eine Weile, um wieder loszukommen. Manchmal finde ich, sucht er den Kontakt fast, so wirkt es jedenfalls. Und dann können Cornerbacks ihn halt sehr, sehr eng spielen und es dauert ein bisschen, bis er loskommt. Ähm, ich finde nicht, dass er wahnsinnig shifty ist, was mit seiner Physis auch wieder erklärbar ist. Also eher ja, sehr, sehr kompakt gebaut. Ich glaube, 6-0-6-1 oder sowas ist er, aber halt wirklich sehr, sehr ähm, kompakt, muskulös gebaut. Aber halt keiner, der Separation sonderlich viel kreiert. Sprich, als Team, das ihn draftet, muss man sich sicher sein, dass der eigene Quarterback auch dazu bereit ist, ihm Chancen bei diesen vermeintlichen 50-50-Bällen zu geben. Weil er wird halt nicht die Passfenster kreieren, die Jerry Judy, den wir letztes Jahr gegradet haben, ähm, äh, die er kreiert. Das hat für Jamal Chase im College natürlich herausragend funktioniert, 2019. Ähm, letztes Jahr hat er ja nicht gespielt, muss man vielleicht auch kurz erwähnen, hat den Opt-out gewählt, oder also 2020 nicht gespielt. Ähm, hat für Chase 2019 aber natürlich exzellent funktioniert. Auch dann äh, in der SEC gegen spätere College Cornerbacks, äh, gegen spätere NFL Cornerbacks. Für mich halt trotzdem war das so der einer von zwei klaren Minuspunkten, die ich bei Chase mhm. gegeben habe. Dass er halt kein Top-Roadrunner ist, dass er nicht konstant Separation kreiert. Und ich glaube, das wird sich in der NFL halt auch zeigen. Ähm, und dann der andere ist halt er ist halt physisch für mich nicht in dieser Elite-Gruppe. Er ist nicht wahnsinnig groß, er ist kein Speedster, er ist nicht sonderlich explosiv. Und meine Frage ist halt dann, wie gesagt, ich bin immer noch sehr hoch, behaltet das ja, 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 das ist, brauchst du gar nicht so häufig in, erwähnen. Die Nummer ist in durch. Inwieweit ähm, in äh, überträgt sich das halt auf die NFL? Und wenn man es andersrum fragt, kann er mit seiner Physis, mit der er natürlich im College wahnsinnig viel gemacht hat und ähm, super viel gewonnen hat auch, kann er mit dieser Physis so auch in der NFL konstant gewinnen, wo es eben gegen die besten Athleten, erfahrenere Cornerbacks und so weiter geht. Das sind so die zwei großen Negativpunkte, warum ich ihn letztlich in diesem Trio äh, auf Platz 3 gesetzt habe.
0: Er ist nicht meine Nummer 1. Mhm. Das überrascht vielleicht auch den einen oder anderen. Ähm, ja, und ich weiß, du hast es ja jetzt mehrfach gesagt, du hast ihn trotzdem top 10 und so. Ich habe ja sogar nur einen Top 20-Grade gegeben. Aber ich glaube, Jamar Chase ist, mit Abstand der kompletteste Receiver in dieser ganzen Klasse. Das ist
1: ein. Da gehe ich übrigens nicht mit. Das ist, er ist für mich nicht der kompletteste Receiver in der Klasse.
0: Ah, Doch, ich über wer denn? Kommt, doch, kommt noch
1: der Kompletteste? Der, der kommt noch, ja, ja der, der kommt noch. Nee. <lacht>
0: ähm, für mich ist er der Kompletteste. Ich, ich stimme bei den Negativpunkten überall zu. Ich hätte mir erhofft, dass er noch explosiver ist, dass die Routes noch, noch ja, mehr crispy sind sozusagen, dass die noch ein bisschen zackiger sind. Ähm, da fehlt ihm, glaube ich, auch so ein bisschen die Flexibilität in den Hüften, spielt etwas steif. Mhm. Aber er ist einfach ein geborener Expressiver. Der legt sich bei Outside Routes oder bei vertikalen Routes, die Outside stattfinden, seine Gegner wirklich zurecht. Ich finde, das spielt so clever, dass du kaum zwischen ihn und den Ball kommst. Und da spielt er das Ganze dann auch mit, ja, mit Köpfchen. Positioniert sich einfach immer richtig. Du hast viel jetzt schon davon gesagt, aber das will ich auch nochmal unterstreichen. Der hat auch schon super viel Press Coverage gesehen. Ich finde, von ja. allen, über die wir gerade über die wir gerade gesprochen haben, niemand von denen hat so viel Press-Coverage bekommen ähm, im Vergleich hm, ja, zu Jammer Chase. Auf ich, ja. jeden Fall hat er es immer so gut gelöst, spielt intuitiv, spielt von der ersten Sekunde des Plays intuitiv, variiert auch den Release, variiert dann sein Tempo. Ihm fehlen so ein paar Attribute, athletische Attribute, eben diese Explosivität und das ganz hohe Tempo letztendlich. Aber das macht er halt wett, durch halt seine, seine anderen Fähigkeiten, sage ich mal. Und ich kann es mhm. auch verstehen, dass man ihn nicht auf eins hat, weil ich finde, die meisten haben ihn an eins Es ist aber für mich das beste Gesamtpaket, was du bekommen kannst. Ähm, er ist meine Nummer 2 und ein Top 20 Great. Ähm, wie gesagt, da unterscheiden wir uns jetzt grundsätzlich nicht mehr. Aber mhm. wenn ich wirklich einen Outside-Receiver suche, eine Nummer 1 suche, und in den Top-20-Picke würde ich, glaube ich, zu Jamal Chase tendieren, weil der Unterschied bei mir zwischen 1 und 2 ist quasi nicht vorhanden, ist marginal.
1: Ja, wenn du, wenn du einen Exklusiver willst, genau. dann nimmst du Jamal Chase. Da, genau. äh, da gehe ich mit. Ist, also, für mich ist er so ein bisschen in die ähm, Also, an wen er mich ein bisschen erinnert? Ich weiß nicht, wie weit du dich noch an ihn erinnerst. Aber äh, war Steve Smith, der ja. Langjähriger ja, ja. Panthers-Receiver, dann später Baltimore ähm, noch gespielt, der ja auch jetzt nicht sonderlich groß war. Also ähm, muss man ja vielleicht einfach mal sagen, dass, dass Jamal Chase ist halt 6-0. Also wir haben jetzt gerade einen Terrace Marshall, der ist 6-4, äh, Brown ist 6-1. Also, Chase ist kleiner als diese anderen Outside-Ex-Receiver, mhm. die wir hier im, im Draft haben, oder potenzielle Ex-Receiver. Ähm, ich, aber ich finde, Jamal Chase Füße, kannst du auch Spiel schon nach innen ziehen, oder? Kannst du sicher auch, aber er ist halt nicht der Also, er wird halt nicht Inside viel mit seinem Running gewinnen. Das würde ich halt schon sagen. Also, es ist halt keiner, der mit seiner Agilität nee. Inside viel viel macht. Er kommt damit halt über die Füße. Und wenn ich, nicht, wenn ich denken würde, dass er damit in der NFL äh, gegen eine Wand rennt, dann hätte ich ihn nicht Top Ten sozusagen, sondern ich denke schon, dass er damit auch ähm, in der NFL gewinnen kann. Aber in meinen Augen hat er halt schon ein Stück weit zumindest Limitierungen dahingehend, dass er halt nicht der größte ist und nicht der agilste beziehungsweise auch nicht der explosivste Receiver. Ähm, deswegen für mich halt letztlich nur der, nur in Anführungszeichen, die drei in diesem Top-Trio quasi.
0: Ich hatte ja, glaube ich, Ende der letzten Folge schon mal angedeutet, dass ich mir bei der Top-Drei ziemlich schnell ziemlich sicher war, wie ich die gerankt habe. Mhm. Dann aber auch erzählt, dass ich schon wieder zweifle. Aber ich <lacht> kann so viel sagen, bei mir ist es dabei geblieben. Ich ja, hatte die Top 3 im Kopf und das sind sie auch geblieben. Und mir war sehr schnell klar, dass Devontae Smith meine Nummer 3 ist. Boah. Und du hast, ja, sag nichts. Wir sprechen gleich noch über die Top-2-Position. <lacht> Devontae Smith ist auch mit ein bisschen Abstand meine Nummer 3. Und ich weiß, den mögen sehr viele und du ja scheinbar auch. Und ich kann es hm. auch verstehen. Der Typ ist, das, was der da gezeigt hat bei Alabama, das ist absurd gewesen. Der ist einfach in, aller, in allen Möglichkeiten schneller als sein Geg seine Gegenüber. Das ist, das ist beeindruckend, eben nicht nur geradeaus. Ähm, du kannst gleich gerne noch mehr positive Punkte sagen. Ähm, er kann sehr, sehr viel und ist extrem gut. Und man muss dazu auch sagen, auch bei mir, er ist nur Nummer drei. Aber natürlich würde ich den... Bis zur späten ersten Runde auf jeden Fall vom Bord nehmen, <lacht> sagen wir so. Ähm, mhm. Aber für mich ist das kein Top-10-Pick, da würde ich nicht mitgehen. Da finde ich, da habe ich zu viele Zweifel. Und ich weiß, jetzt muss man, ja, okay, er ist, er ist schmal und dünn und hat keine, hat gefühlt keine Muskeln. Ähm, aber man hat doch gesehen, dass er auf sämtliche Art und Weise gewinnen kann. Und er ist auch physischer, als man denkt, weil man muss vielleicht nochmal dazu sagen, falls ihr ihn selber nicht gesehen habt, ich habe noch nie so dünne Waden gesehen. Ich habe noch nie <lacht> ja, so dünne ja. Beinchen gesehen. Das sind Pommespiker. Das ist nix. Und das ist auch für mich nicht der Grund, ähm, warum ich ein bisschen tiefer habe. Ähm, eher sind es andere Dinge, die dann noch mit dazukommen. Ich glaube nämlich, dass, oder mir ist aufgefallen, dass wenn Verteidiger Zugriff auf ihn bekommen oder zu ihm bekommen, während der Route, dann kannst du ihn relativ leicht schon von seinem Pfad abbringen und dann bekommt er auch Probleme. Und ich habe ein bisschen Sorge, ein bisschen Zweifel, dass NFL-Cornerbacks das deutlich besser ausnutzen. Klar, die Zahlen, die er trotz alledem geliefert hat im College, sind einfach nur beeindruckend. Aber dazu finde ich, er hat auch relativ viel geschenkt bekommen. Die meisten Screens auf College-Ebene war unfassbar viel offen. Das lag natürlich auch daran, dass er sich frei gelaufen hat, aber wurde auch teilweise frei freigeschemed. Hatte mit die besten Umstände, die man haben kann im College bei Alabama. Gar keine Frage, aber für mich waren da sehr viele einfache Catches, einfache Yards mit dabei. Und ich habe auch schon eine bessere Vision gesehen, zum Beispiel bei meiner Nummer 1. Dazu gleich. Ähm, es ist halt nicht nur die Physis, die mich so minimal zweifeln lassen haben, sondern eben auch andere Dinge oder zumindest Dinge, wo ich sage, ich finde die anderen beiden Receiver aus der Top 3 besser.
1: Ah, wo fange ich an? Ähm, also ja, er ist natürlich dünn. Ne? Slim Reaper ist ja sein Spitzname, der kommt nicht zufällig. Ähm, 175 Pfund, das ist, um es mal einzuordnen, es gibt, also es gibt sehr wenige Receiver in der NFL, die wirklich Top-Receiver geworden sind, Elite-Receiver geworden sind, ähm, die in der Gewichtsklasse spielen. Und wenn, dann waren es in aller Regel so Sean jackson mäßige Speedstar, die mhm. halt damit gewinnen. Da, wird's, da, also da bin ich sehr gespannt auch auf den Draft. Wir haben ja ein paar Kandidaten dieses Jahr im Draft, die so ein bisschen eine ne ganz interessante Gradmesser sind, so nach dem Motto, wo geht die NFL hin, wo sieht sie diese Spielertypen ja. an, am jetzigen Punkt? Mac Jones ist für mich so einer bei den Quarterbacks, wo wird halt ein Quarterback gedraftet, der dir nicht viel Außerhalb der Struktur gibt. Ja. Es gibt ein paar Kandidaten in der Richtung bei den Running Backs, über die wir nächste Woche sprechen. Und Devonta Smith ist halt für mich so ein bisschen der unter den Receivern. Weil vor fünf Jahren hätte ich halt wahrscheinlich noch gesagt, der kommt halt einfach nicht über diesen Cut bei manchen Teams mit, mit dem Gewicht, mit der, mit der Physis, die er hat. Ähm, dass wahrscheinlich viele Teams sagen, den so gut uns das Tape auch gefallen hat, aber den draft man nicht Top 15. So. Und dann fällt er halt ein bisschen. Bin ich gespannt, wie das passiert. Ich muss halt sagen, auf Tape siehst du halt fast nichts davon. Also du hast recht, ab und zu wird er so aus der Route gedrängt. Das kann ihm schon mal passieren. Ähm, aber ich finde, generell wird er beim Release kaum physisch dominiert. Er wird immer noch, finde ich, vergleichsweise selten physisch aus der Route gepusht. Und vor allem ist er halt ein richtig guter Contested Catch Receiver. Also wahnsinnig viele Plays, finde ich, auf seinem Tape, wo er am Catchpoint mhm. gegen physisch vermeintlich eindrucksvollere Cornerbacks. Klar ja, die gewinnt. Die werden mit ja noch
0: physischer und eindrucksvoller.
1: Natürlich, keine Frage. Aber er gewinnt ja halt nicht mit der Physis, sondern er gewinnt mit Timing, mhm. mit den langen Armen, mit seiner Sprungkraft vor allem auch. Um, deswegen finde ich, er spielt deutlich physischer, als er aussieht. Weil er Gummibeine ja, hat. Deswegen ja. kann er so hoch springen. <lacht> Wahrscheinlich. Um, und ich finde tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich, ich fand ihn als Runblocker besser als Jamar Chase. Weil Chase, und das war der, auf den ich vorhin so ein bisschen angespielt hatte, aus den Plays schon auch ganz gerne mal so ein bisschen mm, auscheckt. Mm -hmm. ähm, und Devontae Smith halt nicht. Und du hast halt regelmäßig gesehen, dass er da echt auch einen Impact gemacht hat, tatsächlich, als Runblocker. Ähm, er zieht natürlich nicht gegen einen Pass-Rusher oder sowas, aber halt äh, gegen einen Corner oder was auch immer, dann Safety. Und das überträgt sich bei ihm, finde ich, auch ähm, insgesamt alles aufs Route-Running. Er hat diese Agilität, diesen, diesen Wiggle in den Routes, er hat diese langen Arme und er verschafft sich halt Separation. Es ist nicht so ähm, auch bei ihm wieder nicht so spektakulär wie Jerry Judy. Ich glaube, keiner ist so ein spektakulärer Roadrunner wie Jerry Judy in den letzten Jahren gewesen im Draft. Aber ähm, ich finde halt, ganz oft schafft er es, oder, oder anders gesagt, erlaubt das Verteidigern eben nicht, einen physischen Zugriff zu bekommen. Und dann hat mir insgesamt bei bei Devontae Smith, der Release hat mir gut gefallen, Tempo hat mir gut gefallen. Ähm, der hat Agilität. Ich fand, die, die, wenn er Cuts setzt, wenn er die Richtung wechselt in der Route, ähm, ist es ist meistens ohne Tempoverlust, bewegt sich super fließend, arbeitet mit, mit Head, also mit so angetäuschten Kopfbewegungen, mit, äh, mit sehr, sehr schnellen Füßen in der Routes und kreiert halt dadurch immer wieder Separation. Das ist eine, gewinnt vertikal, gewinnt am Catchpoint, hat super Hände, also wirklich auch extrem viele schwierige Catches weg vom Körper. Ähm, und was ich bei ihm auch halt fand, er ist sehr, sehr, hat eine sehr gute, ein sehr gutes Gefühl dafür, einmal, also in zweierlei Hinsicht für den Raum. Einmal, ähm, wenn er den Ball fängt, so an der Seitenlinie beispielsweise, hat er ein sehr gutes Gefühl dafür, wo er die Füße noch runterbringen muss. Und dann fand ich aber auch, dass er sehr häufig in diesen Underneath-Zone-Coverages-Lücken mhm. gefunden hat. Ähm, deswegen, also ich gehe mit, wenn du sagst, äh, Jamar Chase ist der beste Ex-Receiver in dem Draft. So habe ich ihn auch. Ähm, aber für mich ist Devonte Smith der komplettere Receiver tatsächlich. Deswegen mhm. ähm, ist er auch bei mir, ich habe es jetzt aber noch gar nicht gesagt, ist er auch meine Nummer 1-Receiver? Draft Hätte ich mir fast denken können. Mhm.
0: Ja, spannend. Devontae Smith, meine Nummer 3, deine Nummer 1. Das bedeutet, dass wir unterschiedliche Spieler auf Platz 1 haben. Das gefällt mir sehr gut, weil einer fehlt ja jetzt noch. Der beste mhm. Receiver des Drafts. <lacht> Jalen Wardle, Alabama. Das mhm. ist is mein, is mein Crush. Das ist sowas von mein Crush. Verstehe ich. Der Voll Typ ist ein Monster. Es ist wirklich beeindruckend. Ein Speedmonster, ein unfassbarer Deep Thread. Dazu ein Route Running wie an der Schnur gezogen. Hm. Der hat 0,0 Tempoverlust, wenn er die Richtung wechselt, habe ich das Gefühl. Das ist ja. wirklich. Du, du malst eine Route auf. Und er läuft sie auf Vollspeed, egal wie die Route aussieht. Mhm. Das ist das Gefühl, was man bekommt, wenn man Jalen Waddle sieht. Dazu, ich würde behaupten, die beste Vision mit Ball in der Hand im ganzen Draft oder zumindest einer der besten in der Hinsicht. Wir haben es als Returner gesehen, wir haben es nach dem Catch gesehen und dazu einfach unglaublich schwer zu tacklen. Das kommt noch einfach mit dazu, weil auch er hat eine Auffallend gute Contact Balance, obwohl auch er nicht besonders groß ist. Noch so einer, der ein bisschen anders heißt, ist. Was ist er? 510, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, ja. Es, ich glaube, es ist äh, ähnlich wie Tyreek Hill von der Größe her.
0: Genau. Der ist auch kein Schrank. Also nicht groß, nicht nee. breit, aber unfassbar schnell, unfassbar beweglich, unglaubliche Vision, ähm, und er fängt ja auch einfach noch alles. Also es gibt dieses mm. eine Play, wo er quasi so über zwei Verteidiger rüberspringt und den Ball aus der Luft weggrappt und noch beim Runterkommen <lacht> ja. noch von dem einen von den beiden komplett getackelt wird, den Ball festhält, den Ball bekommt. Der Typ ist was Besonderes in meinen Augen. Wurde flexibel ja. eingesetzt, outside im Slot bei End-Around-Screens und wie gesagt als Returner. Das Problem bei ihm ist, weswegen er nicht bei allen auf Platz 1 ist, weil wenn man mich so reden hört, müsste man denken, warum haben nicht alle ihn auf 1? Ähm, das Problem bei ihm ist, der hat sehr wenig Erfahrung eigentlich. Es gibt, ein, es gibt sehr wenig Sample Size, was Jalen Wardle angeht. Mhm. Der war nämlich lange die Nummer 4 oder Nummer 3 bei Alabama und hat im letzten Jahr nur 4 Spiele bestritten, ähm, hat sich schwer verletzt. Ich hoffe sehr, dass er dann nichts verloren hat von seinem Speed, von seiner Explosivität, von seiner Beweglichkeit ja auch vor allem.
1: Knöchel genau. war es, glaube ich. Genau. Ja, ich
0: glaube schon, ja. Ähm, das ist nicht ohne, gar keine Frage. Er sah auch dann in den vier Spielen, das war ja gegen Ende des Jahres, sah er auch nicht aus, als wäre er bei 100 Prozent.
1: Ähm, nee, Moment, die vier Spiele waren ähm, am Anfang. Also, ein Spiel, ein Spiel war noch, er hat das letzte Spiel ja noch genau. gespielt, da kam er zurück.
0: Ja, genau, und da fand ähm, ich vor genau. allem, sah er dann, ja, stimmt, so rum war es. Und weil die ersten vier war ja dieses Ja, genau, die waren richtig stark. völlig ausgerastet ja.
1: ist und du dachtest so, wow, okay. ja und, und dann hat er sich halt verletzt, genau.
0: Und wenn er nichts von seiner Qualität verloren hat, und seiner Spritzigkeit auch verloren hat, dann ist er für mich die klare Nummer eins in dieser Gruppe. Und mhm. er wird zwar kein kompletter Receiver werden, glaube ich, weil einfach da die Größe ihm so ein bisschen im Weg steht. Aber wenn wir eben schon von Tyreek Hill gesprochen haben das Potenzial ist Tyreek Hill, glaube ich. Einfach was die Rolle angeht, was, das, was die Qualität angeht. Ich glaube, wenn er richtig eingesetzt wird und wie gesagt nichts verloren hat, dann kann der für jedes NFL-Team absoluter Game-Changer sein. Wirklich in meinen ja. Augen Tyreek Hill, Game-Changer-Potenzial. Klar, die Sample-Size ist klein, ähm, die Fragezeichen sind da, deswegen ist er bei vielen ja auch nicht Platz 1 aber für mich ist das Ceiling höher als bei eigentlich allen anderen, ehrlich gesagt.
1: Na, ist bei mir logischerweise dann die zwei, Jalen ja. Waddle. Und das, die Sample Size ist der einzige Grund, warum man nicht die Eins ist, sage ich auch ganz klar. Also ich habe ihn, ich habe bei keinem Receiver oder vielleicht bei keinem Spieler im Draft, ähm, hatte ich am Ende so wenige negative Punkte stehen und so, also so wenig, oder so generell auch wenn man es so zusammenfassen würde, so wenig Kritik gehabt, als äh, wie bei Jalen Waddle. Ähm, und ich würde auch dieses Tyreek Hill-Argument noch mal kurz aufgreifen, weil ich finde, das ist ein sehr sehr, guter, äh, ein sehr, sehr guter Ansatz, um auch generell über diese, diese Art Receiver zu sprechen. Mhm. Man sucht ja auch immer so dieses, ja, wer ist der nächste Tyreek Hill und so weiter. Und häufig ist es dann halt, oder versucht man dann irgendwie, oder versuchen NFL-Teams dann irgendwie so einen Speedster in diese Rolle zu bringen. Was wir aber dann oft sehen, und wir haben ja das, glaube ich, auch beide letztes Jahr gesagt bei ähm, bei Henry Ruggs, dass Speed ist das eine Explosivität ist das andere. Und Rux ist halt ein Spieler gewesen, wo wir ja auch gesehen haben letztes Jahr, ähm, ich glaube, wir hatten ja auch beide irgendwie nur so 4-5, sowas in der Range, ähm, also Receiver Nummer 4, Receiver Nummer 5, ähm, dass man, dass er, ja, er gewinnt mit Speed, aber er hat halt, es überträgt sich das Tempo, das High-End-Tempo, was er haben kann, überträgt sich nicht in Explosivität mhm. im Route-Running. Und bei Wardle tut's das. Ja, genau. Wardle hat halt diese Explosivität, dass er einmal sofort von 0 auf 100 beschleunigen kann. Ja was ihn übrigens auch zu einem Returner macht, wenn man das möchte, aber er hat halt auch die Explosivität in der Route, sprich, er kann scharfe Cuts setzen, er hat richtig gute, auch schon Nuancen, fand ich, in den Routes, also Körpertäuschungen, dass der Verteidiger sich so ein bisschen zurechtlegt, dass er Off-Coverage ganz gezielt vermeintlich in die eine Richtung attackiert und dann aber halt mit seiner Explosivität in die andere Richtung rausbricht, also Du siehst diesen Speed, klar, logisch. Also in den Plays, wo einfach nur eine Goal-Route läuft, ist er auch meistens äh, hinter Verteidiger am Ende des Plays. Mhm. Aber es ist halt nicht nur der Speed, sondern es ist eine Explosivität, die sich auf sein ganzes Spiel ähm, überträgt. Und dazu kommen dann eben, du hast schon angesprochen, die Physis, im, äh, die ja auch am Catchpoint hat, wo er den Ball auch wirklich dann unter Bedrängnis fängt. Super Hände auch. Mhm. Ähm, ja, also für mich ich glaube, wenn er die Saison gespielt hätte, dann äh, wäre er auch meine Nummer 1 gewesen. Ich habe ihn letztlich wirklich nur aufgrund der relativ kleinen. Wir haben es wieder über Samples gesprochen, man kann es ja kurz sagen. Also, er hat letztes Jahr äh, hat er 28 Bälle gefangen, 2019 hat er 33 gefangen. Ähm, jeweils unter 600 Yards im, insgesamt. Ja, das ist nicht beeindruckend. Das ist natürlich recht wenig. Genau, das ist natürlich recht wenig, keine Frage. Für
0: alle Box-Score-Scouts ein absoluter. Äh, absolute <lacht> Red Flag, wahrscheinlich irgendwie nicht mal in den Top Ten.
1: Ja, nee, aber klar, man, das muss man natürlich sagen, das muss man berücksichtigen und vielleicht auch gar nicht mal, wenn man nur auf die Stats geht, aber, haben ja, du hast ja ein paar, paar Freunde schon, oder hast die Situation schon angesprochen, er hat halt natürlich auch davon profitiert, dass er im Windschatten von drei anderen NFL-Receivern bei Alabama, äh, den Nummer 4 Corner dann gekriegt hat oder was auch immer. Ähm, das sind natürlich auch so Punkte, die man ein bisschen dazu. Deswegen gut, Anfang hat halt gerne dieses mehr Jahres halt nicht hin. mehr, ne? Genau. Und das war halt so eindrucksvoll, dass ich denke, wenn er äh, sich nicht verletzt hätte, wäre wahrscheinlich meine Nummer 1 geworden. So ist es mit leichten Bedenken die Nummer 2, aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn man den als Nummer 1 sieht und ich sehe auch bei ihm ähm, das höchste Ceiling tatsächlich, ja.
0: Jalen Wardle für mich echt wirklich ja. Ich glaube, einer meiner größten My Guys für diesen Draft. Bin super, super gespannt, wo er letztendlich landet. Wo er geht, ja.
1: Es ja, äh, ist bei ihm auch ähnlich ist wie Ist wichtig. Äh, ja, also wichtig, aber auch ähnlich wie Devonta Smith. Ähm, bei Smith ist das ist Gewicht, ist es die, äh, ja, das Gewicht, genau, und bei ähm, Waddle ist halt die Größe. Also, ja. es gibt halt recht wenige 15 Receiver, die Top 10 gehen. So. Und ich sage nicht, dass das sinnvoll wäre, ähm, aber wenn aber wir sagen, wie ticken NFL-GMs? Ja, aber ich könnte voll und also ganz damit Frage. leben,
0: wenn er äh, zwischen 10 und 20 geht, aber dann zum richtigen, mhm. zur richtigen Franchise kommt, zum richtigen voll. Coach kommt, zum voll. richtigen, ja. in die richtige Offense kommt.
1: Ähm, du, also ich habe den seit ungefähr zwei Monaten als meinen absoluten äh, Crush, wenn die Cardinals den kriegen könnten. Ja. Das wäre mein absolutes Draft, aus Fansicht mein absolutes Draft-Traum-Szenario äh, für Runde 1. Ja,
0: zu Recht. Ähm, Jetzt aber nochmal, um den Bogen zu schließen, die Draftklasse. Also, ich habe ja schon gesagt, ich bin kein Fan unbedingt, oder ich sage, die Spitze ist, finde ich persönlich nicht ganz so krass. Das liegt, mhm. glaube ich, daran, ich habe gerade nochmal geguckt, dass ich einfach sowohl CD Lamp als auch Jerry Judy noch mal positiver gesehen habe als jetzt diese Top 3 dieses Jahr. Ähm, weil mhm. ich glaube, ich bei beiden noch mehr diese, habe ich vorhin schon gesucht, das Wort, äh, was, ist, was ist das richtige Wort für Komplettheit, für Komplettsein?
1: Für Komplettsein. Gut,
0: äh, löse ich es anders? <lacht> ähm, also für mich waren CD Lamp und Jerry Judy zum Beispiel Top 10 Receiver. Ähm, mhm. Und von den Top 3 jetzt wäre es, wenn fit. Jalen Wardle, oder wenn nicht verletzt gewesen und wenn mehr Sample Size, Jalen Wardle, aber die anderen beiden auch schon mal nicht. Also weißt du, deswegen glaube ich, mm. anders gefragt, wen würdest du draften? CeeDee Lamb oder Devontae Smith?
1: Also wenn ich jetzt streng bei meinem Board bleibe, Devontae Smith, weil ich habe bei Smith eine Top 10 Grade, bei CeeDee Lamb hatte ich eine Top 15 Grade.
0: Jerry Judy oder Devontae Smith?
1: Das war deine Nummer die ich eins. Die habe ich tatsächlich gleich auf. Ja, die habe ich genau. Und auch beide Top Ten. Also, ja, du kannst ja aber nicht zwei
0: Spieler draften. Du bist jetzt GM <lacht> und hast die Auswahl zwischen Jerry, Judy und Devontae Smith. Wen würdest du draften?
1: Nicht mit Judy. dem Wissen ja, okay. Judy. Ja, Judy ist halt Also, der war halt als Roadrunner so gut. Und das ja. ist halt eine Qualität, die ich doch recht hoch hänge.
0: Ja, und äh, bei mir war ja C.D. Lamb noch mal knapp vor Jerry, Judy. Mhm. Ich würde sie beide vor jedem Einzelnen der Top 3 draften. Okay, weil Jalen Waddle einfach die kleinen Fragezeichen hat. Ähm, und mhm. Jalen Waddle meine Nummer 1 ist. Ich würde, wie gesagt, Lamp und Judy vor den Top 3 dieses Jahr draften. Du und deswegen
1: aus, also du würdest keinen aus, als also deine Nummer 3, ich weiß gar nicht mehr, wer war deine drei? T. Higgins. Ah ja, genau. Hatten wir beide als drei. Genau. Ähm, würdest du wahrscheinlich nicht über Jamar Chase oder über Waddle oder über Smith draften, schätze ich. Mal. Nein. Oder? Nein. Genau. Ähm, deswegen ist halt für Aber mich so dieses Spitzentrio trio ich halt grob also ich hatte letztes Jahr halt zwei Receiver in dieser Range um, und dieses Jahr habe ich halt drei Receiver in dieser Range
0: ja das kann ich dann auch verstehen für mich geht die Spitze aber noch zumindest bis zum Ende der ersten Runde wenn ich von der Spitze der Klasse spreche okay. und ich hatte letztes ja. Jahr CeeDee Lamb Jerry Judy T Higgins Jalen Rager Henry Rux und Justin Jefferson mit einer mit dem mhm. Erstrundengrade und dieses Jahr ja, also hört genau, halt schon fast Runde... bei nach den Top 3 ja schon fast auf Terrace Marshall wäre für mich ja. noch gerade so drin aber das war's dann
1: Nee, voll. Also wenn ich jetzt auf erste Runde schaue, ähm, ich hatte ja Denzel Mims noch mit einer runden Grade. Ey, stimmt. Wäre das ja. bei mir auch auf jeden Fall da in der Hin Aber das war das, was ich vorhin meinte. Für mich halt die absolute Spitzengruppe dieses Jahr einen Ticken stärker. Dafür habe halt diese Erst und Zweite oder sagen wir, mit, sagen wir Mitte erste Runde bis Ende zweite Runde, die Kategorie sozusagen, mhm. ähm, die fand ich halt letztes Jahr besser. Da hätte ich jetzt halt eher dann Higgins und Rux und sowas mit reingepackt. Also diese. Hattest Gruppe, du
0: Jefferson auch in der ersten Runde noch?
1: Jefferson hatte bei mir eine early second round grade. Mhm.
0: Ja, ich sehe auch gerade, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass die zweite bis vierte Runde dann dieses Jahr mir so gut gefällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr waren dann noch mehr Spieler in der zweiten, dritten mhm. Runde bei mir. Also was da für ich Namen hatte, halt ja. kam mit für Total. mich Denzel Mimsen, Laviska Sheno, Brandon Ayuk, Hamler, Pittman, Van Jefferson, Tyler Johnson. Ja. Ähm, ja. also Ich hatte
1: deutlich mehr halt in der Ab, sagen wir, ab Mitte erste Runde, also sagen wir, ab, ab 16 bis Ende zweite Runde. Mhm. Die Gruppe ja. waren halt bei mir letztes Jahr acht Receiver. Ja, acht ist Stück. Und dieses Jahr sind es halt nur in Anführungszeichen 1, 2, 3, 5 nach den ja. äh, Top 3 aus der Spitzengruppe.
0: Also grundsätzlich, ich für meinen Teil sage die Klasse insgesamt, was auch immer euch das bringt, wenn ihr das hört, aber für mich insgesamt diese Klasse letztes Jahr. Gesamtheitlich gesehen ein bisschen besser als dieses Jahr. Mhm. Das hat aber nichts zu bedeuten, dass nicht aus dieser Klasse wirklich auch ein, zwei Superstars genau. kommen könnten.
1: Und ein letzter Gedanke noch zur Gesamtklasse. Ja. Ich glaube, dass du dieses Jahr im Draft, dass Runde 3 so ein richtiger Sweet Spot sein könnte für Receiver. Ich glaube, dass du in Runde 3 mhm. dieses Jahr einen enormen Value an Receivern abgreifen kannst. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich gehe noch mal schnell die Top 10 Rankings durch. Die zwei Stunden haben wir dann auch voll. Deine Top 10. Jetzt mal von oben nach unten. Auf Platz
1: 1. Von eins. oben nach unten.
0: Ja, mhm. mal, was, mal was wagen. Auf Platz 1: Devontae Smith. Auf Platz 2: Jalen Wardle. Auf Platz 3: Jama Chase. Platz 4: Rondell Moore. Platz 5: Rashad Bateman. Platz 6: Elijah Moore. 7: Terrace Marshall. Ey, oh, den hast du tief. das 8: Darius Toney. 9: Conal Powell. Und 10: Jalen Darden. Also Terrace Marshall. Äh, meine Top 10. Auf Platz 1 Jalen Wardle. Auf Platz 2 Jama Chase. Auf Platz 3 Devontae Smith. Platz 4 zu Recht Terrace Marshall. Auf Platz 5 Kadarius Tony. <lacht> Platz 6 Rondell Moore. Dann der nächste Moore, Elijah Moore auf Platz 7, Rashford Bateman 8. Auf der 9 Diami Brown. Und auf der 10 Marie Rogers. Jetzt hätte ich fast unsere Sleeper vergessen. Hm. Ich lass dich da gerne anfangen, weil zum einen hast du mir meinen ja schon quasi weggenommen, deswegen muss ja, ich mal gucken, wen ich stattdessen nehme.
1: Äh, nicht, dass ich dir deinen zweiten auch noch wegnehme, weil ich hätte, also ich sag's ehrlich, ich könnte jetzt noch über, weiß ich nicht, fünf Receiver <lacht> reden, aber das erlaubst du mir wahrscheinlich nicht, deswegen fang du ruhig an und dann suche ich mir einen aus. Ah, wen nehme ich? Oder weißt du, was wir auch machen können? Ich ich sag kurz was zu einem anderen Receiver, der über den wir nicht geredet haben, der aber nicht mein Sleeper ist. Ähm, ich weiß, wen du meinst, wenn du, über den die, die Leute aber
0: was ist, hören ist. wollen, nämlich Amon genau. Ra, St. Brown.
1: Nee, den meinte ich nicht. Ah, oh, okay. <lacht> aber über den können wir auch Ich kann dir auch kurz was sagen, wenn du willst. Ähm, nee, ich wollte, was ich, wenn ich noch auf dem Zettel hatte, war Tutu Atwell. Das ist meine Nummer 11. Und den nehmen wir jetzt Ist ah, ein, Den okay. nehmen wir
0: jetzt als mein Sleeper. Komm, das Perfekt. ist meine Nummer
1: 11. Perfekt. Dann, ja, perfekt.
0: Ähm, jetzt muss ich nur die Notizen dazu äh, schnell finden. Moment, wo ist er
1: denn? Weil der ist, also warum ich den jetzt sonst uns angebracht hätte, über den habt ihr sicher schon, von dem habt ihr sicher was gehört, wenn ihr schon ein bisschen die Receiver-Klasse ja. ähm, verfolgt habt. Und der ist auch mega all over the place. Also der war in der ersten Top 50 von, von Daniel Jeremiah vom NFL Network. Ähm, war der, glaube ich, auf, also irgendwo in den 30ern oder so. Also war auf jeden Fall in der Top 50 mit dabei. Ähm, und anderswo ist er halt irgendwie. Weiß ich nicht, ein Tag 3 Receiver, wie auch immer. Also, der ist sehr kontrovers, glaube ich. Ja,
0: ich habe ihn, wie gesagt, auf Platz 11, so Ende, dritte, Anfang, vierte Runde. Mhm. Der Typ ähm, ist auch einer von diesen ähm, wahnsinnig schnellen, explosiven. Der ist auch ein bisschen kleiner, oder? Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben.
1: Der ist super klein, der ist, ja. also vor allem super leicht. Ja, ja, genau, leicht um, auf jeden Fall. 155 Pfund, damit wird er der leichteste Receiver sein, der seit 1999 gedraftet wurde.
0: Oh, ja, ja. ja, leicht hatte ich mir aufgeschrieben. Ich wusste jetzt noch nicht, wie groß er ist. Also, er ist einfach so weit weg von einem NFL-Receiver, was seine Physis ja. angeht, wie man nur sein kann. Klein und super ja. schmal. Ähm, unfassbar schnell, unfassbar explosiv, unfassbar shifty. Aber mein erster Satz ist halt, ja, das war ja ganz nett fürs College.
1: Ja. <lacht> Zweiter weiß, Satz. Mein erster Satz ist äh mein Satz ist, die Idee von Tutu will ist verlockend. Ja, genau. Und Zweiter Satz,
0: nicht schlecht für einen Sprinter. Ja. Aber das will ich erstmal in der NFL sehen. Weil alles, was mit Kontakt zu tun hatte oder zu tun haben wird in der Zukunft, wird eine große Herausforderung für ihn. Contested mhm. Catches, Press Coverage. Er ist einfach nicht physisch genug für diese Dinge, Seit route running ist ein großes Fragezeichen, wie ich finde. Das ist noch überhaupt nicht ähm, on point. Gar nicht, ja. Der, ist, der kann unglaublich schnell, unglaublich gut gerade auslaufen. Also auch mhm. nicht nur gerade geradeaus, sondern auch diese Crosses, die so quer übers Feld gehen. Ähm, oder wenn er hinter der Line of Scrimmage was bekommt, was er häufig bekommen hat, ähm, und dann halt mit seinem Speed und seiner Explosivität daraus was kreieren kann um, das war schon sehr beeindruckend, aber dazu muss man auch sagen, die Konkurrenz war jetzt nicht gerade ähm, beeindruckend. Also hat in Louisville gespielt, ja. ähm, da waren wirklich ein paar schwächere Gegner mit dabei und natürlich ist da Upside, weil dieser Typ einfach feilschnell ist und wie ich schon gesagt habe, explosiv ohne Ende und shifty, aber da muss halt schon sehr viel zusammenlaufen und der muss einen großen Entwicklungsschritt noch machen. Ich habe ihn auf der Elf, einfach weil da dieses Upside ist weil du mit Speed was machen kannst in der NFL. Aber ob es dann mehr wird als so ein paar Gadget-Plays oder vielleicht Returner genau. oder so, keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem, ein spannender Spieler. Also, wenn ihr, wenn ihr mal Bock habt auf äh, sehr spaßiges Highlight-Tape sozusagen, <lacht> guckt, euch, guckt euch was von Tutu Advil an.
1: Er ist halt ein, Also, du hast eben das, das für mich entscheidende Wort ähm, gesagt, er ist halt ein Gadget-Spieler. Und ich habe schon Zweifel daran, dass er äh, signifikant Mehrwert war bei Louisville. Wurde er ja auch eigentlich fast so eingesetzt. Also quasi nur im Slot und, und hat äh, fast ein Drittel seiner, seiner College-Career-Catches waren Screens. <lacht> ist halt, äh, und dazu kommen ja dann noch so die ganzen Jet-Sweeps und Tap-Passes und Endarounds und sowas. Ähm, mich hat so ein bisschen an Tavon Austin erinnert, die Rolle. Ja total. Aber also ich, also ja er ist halt, er ist schnell, überhaupt keine Frage aber ich finde halt nicht er ist schnell im Sinne von ähm, damit wird der NFL Defenses auf den Kopf stellen das fand ich halt nicht mal und sein Pro Day äh, war auch gar nicht so toll im äh, was den Speed angeht ja, mein mein Take tatsächlich also ich habe tutuertwell nur als Receiver 18. Mhm. in der späten vierten grade ähm, für mich wie gesagt für den Moment erstmal ein reiner Gadget Spieler ich fand dann echt und den habe ich recht spät erst gesehen wenn du einen Speed, wenn du einfach Speed haben willst, dann draftet dir Anthony Schwartz, den den Auburn Receiver. Den hast du wohl noch nicht gesehen. Nee. Schätze ich mal. Ähm, der ist, also der ist nämlich tatsächlich Sprinter. Der ist die 100 Meter schon in 10,09 Sekunden gelaufen. Ähm, hält den Rekord für die schnellste Zeit über 100 Meter in der U18-Klasse 10,15 und hat bei der U20 WM 2018 Gold ähm, in der Staffel über 4 x 100 und äh, Silber allein über 100 Meter gewonnen. Das ist tatsächlich ein Sprinter. Und der, bei dem siehst du es auf Tape. Und zwar nicht gegen wishi gegner sondern halt Auburn. Also, ähm, wenn du einen Speedstar wirklich haben willst, in meinen Augen draft dir lieber Anthony Schwartz. Und zwar, ich habe den sogar auch dann vor Tutu gerankt. Ähm, das wäre eher einer, wo ich sagen würde, dann, dann lieber den, der in meinen Augen tatsächlich auch realistischeres Upside, äh, Upside hat, weil äh, ich weiß nicht, bei Tutu, da war ich schon, da war ich relativ. Enttäuscht, muss ich sagen, weil ja. der, der Hype war halt so enorm zwischenzeitlich, früher im Draft-Prozess. Ich glaube, mittlerweile ist ein bisschen abge, äh, abgekühlt. Aber ja, also mit Tutu ich, konnte ich ehrlicherweise nicht wahnsinnig viel anfangen. Wer ist denn dein Sleeper? Ähm, ich habe mich jetzt mal für Dwayne Eskridge entschieden, den noch kurz mhm. anzusprechen, weil über den hätten wir sonst heute gar nicht gesprochen. und also, den wir mag Ganz ich kurz am Anfang habe ich
0: ihn mal gedroppt, ja.
1: Genau. Genau, ähm, der hat nämlich bei mir tatsächlich noch eine Drittrunden-Grade bekommen. Ähm, ja, ähm, Small School Western Michigan, sprich auch da wieder muss man schauen, wie athletisch überlegen er halt war. Und das war er gegenüber den meisten Gegenspielern. Relativ simplen Routery weitestgehend gelaufen. Ähm, wird halt in der NFL nicht mit der Athletik in dem Ausmaß gewinnen, keine Frage. Aber er hat Speed, er hat auch eher, ähm, natürlich nicht in dem Ausmaß wie Jalen Waddle, aber von der Richtung her auch eher setzt diesen Speed auch in meinen Augen in Explosivität in seinen Routes um. Ähm, die Cuts, wenn er welche setzt, sind wirklich scharf. Er kreiert damit Separation. Er ist super gefährlich bei, ähm, bei Slant Routes. Er hat Man-Coverage hat er aufgefressen, muss man nicht zu sagen. Klar, ja, wesentlich ja. schwerer, geile Frage. Ähm, aber da war er halt nicht zu verteidigen auf dem Level. Und was ich dann halt, warum ich ihn dann letztlich auch in dieser Drittrundengruppe noch habe. Ähm, das hat sich auf den Senior Bowl übertragen. Mhm. Und das ist für mich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn so ein Small School Receiver mhm. zum Senior Bowl kommt und da halt gegen die entsprechende Konkurrenz auch mithalten kann. Und er hat nicht nur mitgehalten, er war echt gut. Ähm, das hat mir bei ihm so ein bisschen ja. Hoffnung gegeben, dass es sich auch dann noch weiter überträgt. Ich verstehe, wenn man da skeptisch ist. Ich würde ihn auch nicht äh, in Runde 2 oder so draften, aber so gegen Ende der dritten Runde Dwayne Askridge, Western Michigan, kann, glaube ich, einer sein, der ähm, ein ganz guter Yards-After-Catch, Playmaker, hm. ähm, Nummer zwei, Nummer drei Waffe in der, in der Offense, in der NFL wird. Ja, es ist
0: eine komplette Wundertüte, glaube ich. Also, hat mich so ein bisschen Mir fällt mal wieder ein Name nicht ein. Der Safe, <lacht> die, den die Patriots letztes Jahr gedraftet haben.
1: Ah, ähm, das seh ich die ganze Zeit an Josh Uche, weil das war der andere. Nee, Kyle Dagger. Kyle Dagger. Er hat
0: mich so ein bisschen an ihn erinnert, der ja auch an so einem, mhm. noch ein viel ja, kleineren stimmt, ja. College gespielt hat.
1: Noch deutlich kleiner, ja.
0: Deutlich kleiner, klar, aber er wirkte halt auch wie in einer komplett anderen Liga und das Gefühl hatte ich bei Dwayne Eskridge teilweise auch, mhm. die haben, konnten einfach nicht mit ihm mithalten, die Verteidiger und ähm, in keinerlei Hinsicht und vor allem aus der athletischen Perspektive war da nichts zu holen. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also mein größter Kritikpunkt war am Ende die Readiness, die NFL-Readiness sozusagen. Wie bereit ist er wirklich für die ja. NFL? Dass der sich zu einem brauchbaren, soliden NFL-Receiver entwickeln kann, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber er ist noch lange nicht.
1: Ist er noch nicht, nee, ist er noch nicht, auf jeden Fall. Also er wird es auch Zeit brauchen, aber es ist halt für mich diese Gruppe die Armie Brown, Jalen Darden, die haben alle in der Hinsicht für mich äh, Cornell Powell ist ja auch noch mit drin bei mir. Die haben alle für mich so in der Richtung, mhm. auf ihre Art sozusagen, ähm, Fragezeichen. So, Adrian, ich will dich
0: nicht abwürgen, aber hinter mir steht ein riesiges Paket. Yeah. <lacht> der Kaffee wartet, meinst du? Ja, der Kaffee wurde nämlich auch noch dazu geliefert. Eieie,
1: ne? ah, ja, ja, es riecht auch noch schon, oder was? Oh,
0: ja, das noch nicht, weil das Paket ist so gut okay. äh, verschlossen. Aber ich werde mich gleich ähm mit meiner, mit meiner neuen Kaffeemühle, Mühle einschließen. Und mal ein bisschen gucken, was die kann. Gönn dir. So, gönn das dir. waren unsere besten, vielversprechendsten Wide Receiver für den Draft 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne wie immer Feedback da, am besten bei Twitter oder bei Instagram. Wer da noch nicht folgt, sollte das gerne tun. Schreibt auch gerne mal wieder eine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Kann man, glaube ich, nur bei Apple-Bewertung äh, ne? schreiben. Ich glaube auch, ja. Ich glaube ich glaube schon. Auch. Dann halt da. Am besten eine positive. <lacht> Aber wenn ihr so lange gehört habt, wird sie hoffentlich positiv ausfallen. Was gibt es sonst noch zu sagen, Adrian?
1: Äh, nächste Woche Running Backs, würde ich sagen. Yes. Ich habe äh, 17 gesehen. Und ähm, ich glaube, da werden wir fast sogar noch teilweise weiter auseinander liegen als bei den Receivern.
0: Ich bin gespannt. Ich bin sehr mhm. gespannt. Ich muss noch ein paar nachholen. Ich hatte ja schon eine, eine solide Top 10 aber äh, ich glaube, damit die zufriedenstellend wird, muss ich noch ein paar angucken, die eher so dahinter gehandelt werden. Da stehen noch ein paar auf meiner Liste, aber natürlich freue ich mich da sehr drauf. Nicht so sehr wie in anderen Jahren, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, kein Vergleich zu der Wide Receiver-Klasse, haben wir mhm. ja schon besprochen. Trotzdem, es ist die Running Back-Folge, die wartet. Liebe Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Schöne Ostern vor allem. Heute oh, ist ja stimmt, Grün ja. Donnerstag, wenn ihr das hört. Richtig. Ähm, schöne freie Tage, soweit es geht. Bleibt gesund. Wir hören uns dann, je nachdem, ob was passiert, nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.